0: Alô, Maria Gesilane, tudo bem? Olá! Primeiramente, gostaria imensamente de te agradecer por essa oportunidade. É, eu acompanhei um pouco da sua história, porque eu dei uma fuçada assim, no, no uhum. seu Insta, mas assim, lá era muita coisa referente assim à, à tua arte, né? a coisa que você faz. Mas eu gostaria de saber quem é a Maria Gesilane Brito, essa mulher de 61 anos que tem muita coisa para contar e que está querendo escrever um livro. Conta sua história aí pra gente.
1: E aí, eu não vejo você? Oi? Não vejo você?
0: Não, querida, é só algo...
1: Ah, tá certo, certo. Desculpe. Tá é. Bom, é, você quer que eu comece do começo? Por onde do você, <risos> você Bom, gente, assim, você mais tá? ou menos a... a. Bom, meu, no... meu nome é Gesilane. Eu sou do interior do estado do Ceará, de Aguaretama Hoje moro em Fortaleza há 40 anos Tenho três filhos é, Todos três já casados, já tenho netos, três netos E o é mais ou menos assim Eu sou filha de um casal Meu pai era militar, eu a mais velha E sempre tive muita responsabilidade com relação aos meus irmãos e Isso foi ao longo dos anos da minha vida
0: Sim.
1: E, quando eu me casei, vim morar em Fortaleza e, e pronto. E fiz o um concurso, me formei em pedagogia, fiz especialização em todas as áreas e fui contratada, ou fui, fiz o um concurso para o um estado e município, passei como conquistada num, como professora. E como eu me especializei em administração escolar, fui diretora durante 19 anos de uma escola pública aqui em Fortaleza. Depois eu achei que a escola pública, para mim, já estava ficando muito pequena. Eu queria uma coisa que pudesse atender mais uma comunidade bem maior. Então veio a ideia de ser conselheira tutelar, Fortaleza. Uhum. E eu me candidatei, né? fiz prova e tudo, passei e fui conselheira tutelar do Conselho 3. E foi um período de uma experiência muito boa, boa e ruim, porque, de qualquer maneira, o Conselho do é uma responsabilidade muito grande. Nós temos poucas políticas públicas, né? Era sempre um questionamento muito grande com o, o gestor, né? no caso, o prefeito, para poder dar mais atendimento ao, ao público. E, na verdade, foi uma grande decepção com relação a isso, porque a procura, era de, a demanda era grande e nós não tínhamos o que oferecer para a comunidade. É. Mas assim foi. E durante esse período que eu estava no Conselho de Tutelar, eu tive uma trombose arterial e venosa, né? Foi muito pesado. eu tive 99% para amputar minha perna esquerda, para falecer e tudo. Minha família estourou esperando em qualquer momento, com a cirurgia de 36 horas. Entrei em coma e. Bom, estou aqui, né? Contando a história. <risos> que bom! É. é. E aí, olha, acho que 1% que eu tinha de chance, que era 99, tudo era 99, e Deus disse, não, eu quero essa minha ainda por aqui, por um período, até que ele enjoe da minha carinha aqui no, nessa terra e me leve, né? Pela vontade dele.
2: Sim, e foi mas... perdi
1: muito sofrimento para os meus filhos, porque eu tive neuropatia aguda e tomei um coquetel de é, da parte neurológica, porque só eu não, a última a medicação última que eu tinha que tomar era a morfina, e a equipe médica disse que se eu tomasse morfina seria assim, né, o um, um fim. E, então, entrou um médico de dor, o doutor Túlio, e ele fez um trabalho com, comigo, de, neurológico, que eu passei oito meses dormindo. Oito meses. Nossa. aí oito meses saiu ah, Foi. Então, eu usava fralda geriátrica, aquela coisa toda. Eu, eu sou divorciada, mas nesse período, o pai dos meus filhos, que me deu super bem, ele... Tirou licença, ele é político, tirou licença, tirou, ficou dando toda assistência na minha casa, cuidando de mim, um período ele, outra enfermeira, porque fizeram quase assim, uma UTI no, na minha casa, no meu quarto.
2: Caramba.
0: E durante
1: oito meses, eu, bom, aí eu acordei, tive que fazer fono, eu falo demais, viu? Que eu tenho medo de perder Não, minha voz. Não, fica
0: mãe. à vontade, vai ser um <risos> prazer ouvir tudo que você tem para então, falar. Né? Você então, assim...
1: E a educadora também fala demais. <risos> e, e então eu, eu tive que fazer fono, porque não sabia mais falar. Foi um período muito sofrido. Eu tinha 99% também para não andar mais. Não amputei minha perna, graças a Deus. né? Tenho ela aqui. Tive algumas sequelas, porque atingiu o nervo tibial. E fiquei com o pé é, cuido, né? Caído. Mas isso para mim, para quem acompanha, é para quem me acompanha, para quem me acompanha, acontece, acho que foi um período que todo mundo achava que eu ia entrar numa depressão muito forte de vida. Eu ser uma pessoa muito vaidosa, sempre gostei muito de. Mesmo dentro de casa, tá, é, cabelo penteado, aquela coisa toda. Sempre, desde sempre, eu fui muito vaidosa. Então, todo mundo achava que nesse período eu ia ter uma depressão muito grande. Como era que eu ia sobreviver quando eu, eu percebi que a minha perna não era mais a mesma, que eu tinha que atrofiamento, aquela coisa toda. Eu passei três anos de cadeira de roda, até com a equipe de fisioterapeuta. É, disse, não, nós vamos fazer com que ela ande. E conseguiram mesmo, né? com a equipe muito boa que eu tive. E daí, então, pronto, eu voltei à minha atividade, voltei a andar, voltei a trabalhar. O, a minha previdência a minha previdência de saúde que é do município queria me aposentar porque achava que eu tinha deficiência não podia mais trabalhar e eu questionei muito se eu tenho condições de trabalhar e voltei para escola que fui por diretora porque era uma questão muito pessoal de me aposentar na escola que eu fiz um bom trabalho, foi a primeira escola que entrou com o PDE, do, aquele programa do governo para trazer coisas para a escola, né? é, tinha um conselho um conselho escolar, aquela coisa toda. Então, para mim, foi uma coisa muito boa, eu trabalhava muito numa parte coletiva, uma equipe muito boa para uma escola pública, então era uma escola muito de referência. Ainda é, graças a Deus. Então, eu voltei e pronto, passei, gostei muito de viajar, eu viajava sozinha, é, fiz, ah, fiz um curso de especialização especialização não, eu comecei o mestrado aqui, e aí eu ganhei uma bolsa e fui terminar o meu mestrado em Coimbra lá eu passei era meu, minha bolsa era de dois anos mas eu conheci um, um português, né e me identifiquei muito, passamos a namorar e eu passei cinco anos lá
0: em Portugal? quando
1: foi sim, na cidade de Viseu uhum. e Aí minha filha teve, a, eu tive a primeira neta, vi visitá-la e quando eu cheguei aqui foi o meu xodó e aí não tive mais vontade de voltar, mas assim mesmo voltei, porque a família é muito querida, é uma família que eu quero muito bem, eles são muito, assim, presentes na minha vida, então entenderam, eu disse que eu não queria mais voltar e se ele quisesse vir para cá seria um prazer, mas como ele é empresário, não tinha condições de deixar o trabalho dele lá, conta disso. E assim foi, né? Quando eu tinha marcado uma viagem para Orlando, no início do ano passado, eu ia viajar em março com minha filha, a do meio, Amanda, e eu tive uma outra trombose. Acho que foi mais Caramba. ou menos assim, uma coisa muito puxada por Deus. Eu acho que não era para eu fazer essa viagem. E eu fiquei 22 dias hospitalizada novamente. Né? Você acredita foi...
0: nesse, nessas coisas de sinais assim, Maria? Porque assim, eu, eu, desculpa, eu acredito. Sempre... Você prefere que eu te chame de Gesilane ou de Qual Maria? Um
1: homem, tudo faz, tá, o que for mais fácil, né?
0: tá. é, você, Muita gente me chama de dizer. <risos> você acredita nessas coisas de sinais? Porque muitas vezes assim, as pessoas não, não identificam, né? Esses, eu acredito muito nisso, né? Que certas coisas, quando não é para não são para acontecer na sua vida, acontece pequenos sinais que vão te mostrando que aquilo não é para você naquele momento, né?
1: Bom, jovem, eu não sei se eu me chamo de jovem, de senhor. Ah, você de... pode me chamar do que você quiser também. Bom, jovem, então, eu gosto, eu vou de chamar jovem, assim. Tá bom, então me chame é... de jovem. Bom, assim, é... eu acredito porque são coisas assim que aconteceu ao longo da minha vida. Sempre eu tive essas intuições, assim, incríveis, assim, de... não era de adivinhar algo e acontecer, eu... não era que eu tinha previsão. Alguma coisa acontecia para não fazer, alguma coisa assim. E foi exatamente isso. Eu não viajei, tive a trombose, novamente. E foi início de uma pandemia. Quer dizer, se eu tivesse ido, <risos> tinha sido complicado, né?
0: Sim, sim. Na viagem,
1: eu não sei, tinha ficado lá, eu não sei como é que teria sido. É, tanto que minha filha também não foi, porque foi quando eu tive a trombose. Então, era é defensora pública em Imperatriz, no Maranhão. Uhum. E aí ela teve que ficar aqui para me acompanhar, os três filhos, né? Até eu sair do hospital. Quando eu saí do hospital, jovem assim, eu senti um vazio muito grande, muito grande mesmo. Assim era uma coisa que eu não entendia o que, que estava acontecendo comigo. Eu é. estava muito irritada. Eu tudo na minha casa eu achava que não estava certo, não estava correto. E eu tenho um filho mais novo que é casado e mora comigo, porque quando foram casando e meu filho Olha, foi o último aí apartamento aquele negócio me vem muito sol. Aí eu pedi para ele passar uma temporada, porque minha casa é um pouco grande, para ele ficar uma temporada aqui, enquanto ele alugava o apartamento dele, fazia um pé de meia, aquela coisa toda, enquanto eu fosse me acostumar se eu moraria na minha casa, que eu sempre morei, né? Ou se eu iria para um apartamento, para ver se eu me adaptava à minha vida só. E já está com dois anos que ele mora aqui, que é o período da pandemia.
0: É, ainda, então... Vocês estão ainda no período de adaptação, né?
1: É, não que aqui, <risos> eu já tomei a segunda vacina, está com, com 30 dias, né? Ah, que maravilhoso! Eu, eu tento, eu tento ao máximo assim, evitar sair, até porque eu estou passando por um período que aí eu vou chegar, né? Tá bom. Então quando, quando, aí eu procurei ver o que que eu me identificava para fazer. Eu não conseguia mais ler, porque sempre foi muito, muito de ler, ler, ler. Então eu não conseguia mais ler. Eu começava um livro e fechava não sabia mais onde tinha começado e enjoava não olhava o livro nada nada me fazia me concentrar. Tinha, tinha
0: perdido o interesse das coisas
1: isso tá muito aí eu já não já não saí porque então, por conta da pandemia já não ficava muito assim ligando para as coisas é, não que eu estava deslechada então isso nem nem passou ainda porque eu tenho ainda bem que eu tenho essa força ainda dentro de mim que eu procuro ver aquilo que eu não consigo, eu quero dizer, eu consigo. Porque se não fosse isso, eu acho que eu tinha desadado mesmo, entendeu? que está uhum. sendo muito forte, muito, muito pesado mesmo também para os meus filhos, né? porque é uma situação que é tanto que o título do meu livro aconteceu comigo. Quer dizer, eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ter a, ou ter a doença chamada depressão.
0: Mas me diz uma é... coisa, esse seu projeto do livro, esse é o título mesmo do livro? É sim, você... por
1: enquanto, não, é por enquanto, sim, uhum. que eu estou escrevendo, foi sim. o que veio primeiro da minha mente e eu comecei a escrever com relação a esses dois meses que eu realmente fui para um psiquiatra, estou com acompanhamento de, de terapia duas vezes na semana, eu uhum. me senti muito ruim, muito ruim mesmo, ainda estou, mas tento, estou melhorando, que a gente tem que dizer que tem que melhorar, né, porque se a gente não tiver força de vontade a começar, eu acho que por mim, né, eu acho que eu já tenho ainda muito o que fazer aqui.
2: Não,
0: então... sim, eu, eu acredito que o, o passo mesmo seja <risos> esse, né. Você fazer então, primeiramente primeiro... por você, para você depois poder atingir até mesmo as pessoas
2: que estão à sua volta.
0: É, Jovem, né?
1: mas, foi, com licença, mas foi muito difícil para mim. Como, por exemplo, eu tive de uma vez porque eu pensei eu percebi que não estava bem. Aí foi quando eu me identifiquei com a mesa posta, porque eu gosto muito de mesa posta, sabe? da minha casa, de preparar café para meus filhos, aquela coisa toda, e eu coloquei as de amor. e comecei a vender aquela coisa toda. É tanto que agora eu nem suposto olhar para a página. Agora nesse momento. ajuda?
2: Né?
1: É. Tem, tem Quem está mais trabalhando nessa parte, a minha nora, que mora comigo, que era é psicóloga, está né? me ajudando muito, não, porque ela não pode, né? mas dentro do possível, que ela entende mais, né? Tenta é, conciliar muito, me ajudar muito no que é possível, né?
0: Nossa, e então, então, deixa primeiro... eu deixar aqui de registrado também um elogio, porque assim, eu achei, eu acho fantástico. <risos> A minha esposa, ela também, ela tem esse hábito de nós temos esse hábito, né, de sempre tomar é, café, tomar mesa Não, lógico, né? é um momento você muito se sente, de família. Você se sente até é, acalentado, né? Porque o dia Com a dia certeza. já é tão corrido. Você chegar e ver uma mesa bonita, você Com se certeza. sente até bem, né? <risos> Ai,
1: como foi? Então, parabéns como pela você...
0: página, mas assim, dentro da sua possibilidade, depois. Tome as suas atividades, porque muito bem elaboradas as coisas que você faz. Viu? É
1: porque, jovem, é assim. A mesa, posta você tem que fazer muito com o coração. Você tem que repassar aquilo que você faz com amor. Porque a mesa, posta é a conexão, é a união, é aquilo que você tem em família, com amigos. Porque tudo começa numa mesa, né? Exato. É papo, é reunião, é tudo, né? Então, quando você não está com vontade, não adianta você... É incrível que você não repasse. Quem conhece, sabe logo que se eu postar uma coisa e eu fizer um comentário alguma coisa, já sabe que eu não estou bem é incrível, é incrível que eu repasso é, no que eu falo no que eu digo, eu já fiz vídeos que as assim, incríveis que as pessoas se identificam tanto me, me, me procuram muito em box porque passam pela mesma situação e não tem a coragem de chegar e dizer que está com problema disso ou aquilo, né então Sim. isso aconteceu comigo, porque a primeira vez que eu fui no psiquiatra eu, eu fui e não consegui entrar, eu voltei, eu não queria aceitar, de maneira nenhuma, mas chegou no um ponto que eu já não conseguia mais, é, como é que eu digo assim, dominar minhas coisas, minhas expressões, a, 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 o modo como eu falava com meus filhos, com os netos, o meu aborrecimento, o meu mau humor, a minha agonia, aquela agonia, meu Deus, sem parar, aquela coisa assim, aquela ânsia, Aquele tremor, a, 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 assim como se fosse uma dor na alma. Eu digo assim, é bem bem expressivo isso, bem forte. Era como se eu, eu sei, uma dor na minha se, alma.
0: Eu não sei se você chegou a ouvir é, algum dos episódios que eu havia colocado. É, teve uma participação de, um, de uma pessoa que eu considero assim hoje um amigo, né? por mais que a gente tenha se falado muito pouco, é o João Souza. Eu fiz uma participação, ele é de Portugal, né? Eu
1: sei, ele conheço, falou... eu sigo ele. Eu, ah, vi, eu, então. eu assisti. <risos> ah, eu assisti. que bacana.
0: Ah, então você me achou que por conta
1: dele. Isso, foi.
0: Ah, ele, que ele colocou
1: e eu, eu peguei esse pronto. Muito me interessa, né? Lógico. Não, eu, então, eu, a gente assim, se comunica sempre.
0: Uh -huh. então, assim Ele é um esposo passa...
1: extraordinário.
0: Ah, sim, eu considero também uma pessoa de muita coragem. Então, Com até certeza. A gente está fazendo uma gravação aqui, então deixo aqui registrado meu abraço ao querido João.
1: Com e certeza, independente e também do do... meu abraço. <risos>
0: independente do estágio que ele esteja, né, porque a gente sabe que muitas vezes a gente num período tá bem, outras vezes não tá muito bem. Então, e aí você me pegou no ele... período bom. É assim. então espero que, assim, se <risos> ele não estiver num período muito bom, Que saiba, João, que você tem apoio isso. pessoas que se preocupam com você e que logo, logo você vai ficar bem, tá, meu amigo? Com certeza, é isso aí. É... Poxa, eu fiquei, fiquei feliz agora que essa conversa tá acontecendo por conta de uma outra pessoa, e uma Sim, pessoa isso. tão querida como o João, né?
1: Pois é, foi através dele que eu fui também assistir né, as, as, suas, as suas reportagens, todas elas, né? Eu gostei, me interessei, e é tanto que eu mandei um recadinho para você,
2: Assim. Porque
0: eu achei. Você, interessante. Né, você acredita que eu assim, eu passei por, por algo meio que parecido, né? Essa pandemia ela tem sido, assim, um divisor de águas para muitas pessoas. E no meu caso, até porque eu sou profissional de saúde, eu sou técnico de enfermagem, estou terminando a faculdade de enfermagem. Tô vivendo, assim, a loucura de ter que fazer TCC, ser pai de família, é, ser esposo, né? Eu já sou casado já tem 12 anos, tenho um filhinho é. de um ano e dez meses. E, assim, eu comecei a acumular um monte de coisas, assim, e eu comecei a realmente entrar em parafuso. Então, foi por isso que eu resolvi criar um espaço onde eu podia pudesse conversar com as pessoas para poder ver o que as pessoas também estão passando para a gente tem meio que tentar se ajudar entendeu
2: Sim,
0: por isso que, por isso que essa gravação está sendo realizada dessa forma a gente está conseguindo conversar é, tive a oportunidade de conversar com pessoas né e amigos também e isso tem me ajudado assim muito porque no mesmo no meu dia a dia eu paro penso até nas minhas ações, reflito melhor, e antes eu só tava fazendo, 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 e aquilo tava me sufocando de uma forma, exatamente como você falou, uma dor na alma. Era assim que eu tava me sentindo.
1: E é ruim, não é, jovem? Pois ah, sim, é aí demais. vamos lá ao rivotrio, né? Vamos. Parte, quando, eu tive, quando eu tive a neuropatia, eu tomei um coquetel de, de, de remédios neurológicos para poder ficar dormindo e não sentir a neuropatia, que era dores de 24 horas, né? Então foi como eu fiquei dormindo sem sentir a dor. E aí um teve uma medicação que eu não consegui tirar, chamado Ibotrium. Uhum. Na época eu tomava era era três gotas porque eu, com o resto da medicação porque quem me dava não era eu que tomava, né? Era uma enfermeira, o meu ex-marido, um filho, aquela coisa toda. Quando eu dormia, né? Tinha tinha que ser na, é, venal. Sim. E aí, depois foi passando, que eu fui, viajei, tudo, aquela coisa toda. eu continuei a tomar o um Rivotril, só que o que aconteceu com o Rivotril? O Rivotril ficou na minha vida durante 13 anos. E eu passei do, de 5 gotas para 6, para 7, 10, 15, 20, 25, 30.
0: Meu Deus!
1: Quando eu cheguei nos 30, porque os 30 foi quando eu não conseguia mais dormir de maneira nenhuma, Era, é, se eu fosse tomar um vinho ou uma cerveja, que eu não tomava o Rivotril, no outro dia, se eu tomasse três gotas, eu já me equilibrava. Então, eu comecei a, a me preocupar com isso. Meu Deus do céu, eu estou drogada. Eu, aí eu comecei a me sentir como uma pessoa drogada. Aí foi quando o meu comportamento começou a mudar, o ribotril já não fazia, e eu comecei a ter medo de aumentar mais as gotas. Aí foi como sempre tem anjos na vida da gente, né? E eu, a mãe da minha nora, pegou, ela teve uma, uma depressão e me indicou um médico muito bom. E isso antes eu tinha passado muito mal, porque eu, eu, eu corto muito para poder não, pegar, não, não terminar, assim, não esquecer dos detalhes. Antes Sim. disso, eu tinha sentido uma dor muito profunda, uma dor insuportável, está com 30 dias. E eu tive que ir para emergência, porque ele foi meu filho. Aí lá, bateram tomografia e fizeram uma série de exames. E, como demorou muito, eu vim para casa. E no outro dia, fui mandar pelo WhatsApp o resultado da, da tomografia para os meus médicos. E eles disseram: não, aqui aqui eu já trato você disso aqui, eu já trato você aqui, tudo no, no normal pelo meu normal, entre aspas. E aí, meu médico pegou e disse assim, olha, dona Joselana, eu vou dizer para a senhora, ontem? né hoje, não, ontem. Aí ele riu, eu ri ontem, mas ontem já passou. Ele disse, mas é só para você ter ideia, a senhora tem ideia, que a senhora tem urgente. A senhora vai ter que ir um psiquiatra e um neurologista urgente. Aí foi quando eu me alertei. Aí eu fui um psiquiatra, a minha consulta foi duas horas, eu chorei uma hora, Acabei uma caixinha de lenço dele, um senhor muito bom, que eu criei assim, uma força muito grande em relação a ele, até pela experiência e pela forma que ele trata o paciente, deixa o paciente muito à vontade. Então, Sim. eu fui contar a minha história e, nisso tudo, ele diagnosticou uma ansiedade imensa e dentro da ansiedade entra, logicamente, a, a depressão. E aí, ele disse assim: agora nós vamos começar a tirar o Rivotril. Olha, só em ele falar em tirar o Rivotril já me deu uma ânsia, assim, uma falta de ar. Eu já saí de lá assim, com um tremor no corpo. Como é que eu vou conseguir viver sem um Rivotril? É cruel demais, sabe, jovem? Você chegar numa eu certa posso... idade e dizer: meu Deus do céu.
3: Eu ele posso ficou tão imaginar, porque... tá com
1: de voltas. Ele ficou é, rodando uma né? alta, né? Muito alta, o organismo já estava. O Rivaldo estava me dominando 100%, no meu cérebro, tudo. Mas eu era ele, o, por ele.
0: O psiquiatra, ele deve ter puxado sua orelha, né? Só pelo fato de Não, ter lógico,
1: não. Eu fui, lógico que ele. Mas ele puxou minha orelha de uma forma muito delicada, porque eu estava <risos> muito ruim. Eu estava precisando, não era de puxar a orelha, não. Eu estava precisando de ele dizer assim: eu vou salvar você. Estava precisando de uma força, de uma luz. E ele me deu essa luz. Eles vão com calma. Todo dia a senhora vai tirar uma gotinha, vai tomar essa aqui, duas medicações, uma de manhã, outra à noite. E assim foi. Quando eu cheguei na décima gota, eu estava tão bem, tão bem, que eu disse: meu Deus, como é que pode aquela coisa toda? Eu fiquei muito feliz. Fui à praia. Nunca vou esquecer essa data. Quando eu cheguei da praia, meu ex-marido estava aqui, porque ele sempre puxou as da minha casa. Aí eu vim, tomei um banho, me deitei. Olha, aí começou a, a me dar uma agonia, uma falta de ar. Grande, eu disse, eu vou morrer. Eu vou morrer, comecei a tremer. Eu tremia, tremia o corpo todo. Eu já não, não dominava mais nada no meu corpo. Nada. Aí o meu quarto fica vizinho, o quarto do pai do dos meus filhos, que ele tem um quarto aqui. E ele ouviu, chegou na porta do quarto do meu filho e disse assim, sua mãe está passando mal. Aí, eles dois entraram. Quando me viram, eu estava... Que parecia uma pessoa, assim, balançando a cabeça. Assim... Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eles me pegaram de um lado e de outro. E ficaram agoniados. Vamos levar para o hospital. Eu se assim, não. Eu lembrei, na mesma hora, na minha mente doente mesmo, lembrei que no Canal 27 tinha 24 horas de oração do padre Reginaldo Manzotti. Uhum. E aí eu pedi, bote no canal 27, pelo amor de Deus. Aí meu filho colocou. E aquilo foi assim uma... Como se fosse um ribotril na minha veia. Eu pedi tanta força Deus. Ela é poderosa, né? Tanta força. Eu não posso morrer, eu não quero morrer. Eu quero, eu quero viver, eu quero viver. Eu não posso, não posso. Eu vou me sair dessa. E foi isso que foi aliviando... Tanto que eu adormeci.
0: Qual que é a sua religião, Maria?
1: É, é católica, não praticante. Mas eu tenho muita fé. É assim, eu sou muito de... assim. Eu acho que é bem complicado assim em relação à religião. Sim. Eu vejo muito assim em, em ações. Em, em doar. Doar com o coração, fazer coisas boas, assim, atitudes. Eu vejo muito esse lado. Quando você torna se uma pessoa que vê o outro de uma forma diferente... Eu acho que Deus está ali, presente ah, não, então, porque... não precisa eu estar na igreja que assim... ou, ou rezando com texto na mão ou, a B, ou lendo a Bíblia Não, é uma coisa que vem de dentro de mim Que quando eu tenho vontade eu leio Quando eu não tenho vontade não leio Quando eu quero rezar eu rezo Quando eu não quero rezar não rezo
0: Isso, É uma coisa muito é...
1: espontânea eu acho que
0: a espiritualidade da gente, é, eu acho que é isso, né? A gente trabalhar uma, uma forma que a gente se sinta bem dentro daquela religião. Pelo menos essa é a minha observação. É, como você também, eu sou católico não praticante, mas assim, eu eu acredito muito na, é, na intuição, eu acredito muito nas forças da natureza, eu acredito muito no espírito, né? Porque eu já tive algumas experiências assim, que só eu consegui ver certas coisas que ninguém tava, ninguém conseguia enxergar e que essas essas forças da natureza, elas me mostraram muitos caminhos assim que eu não deveria trilhar muitas vezes e eu, e eu trilhei e me dei muito mal. Muito, muito e, bem. E também o contrário, caminhos que eu acreditava que eu não conseguiria trilhar e, e eu tive aquela intuição que eles falavam para mim, vai filho, vai com força e com fé que vai dar tudo certo e as coisas deram é. certo.
1: É aquela voz no pé da dúvida. Ah, é sempre bom, é sempre né? né? É.
0: E, bem, tá, e... Me diz uma coisa, como, você, como desculpa te cortar novamente, mas é que você me despeja tanta
1: informação e em algum certo, momento. Pode dizer, fica à vontade.
0: Você percebeu assim, com a pandemia... As coisas assim, todos esses sintomas de, de depressão, essas esses, esses teus altos e baixos ficaram mais acentuados por conta da pandemia? Ou você acredita que não? A pandemia pouco teve relação com isso?
1: Não, eu acredito que vamos. Eu vou de, de zero a 100, eu vou colocar uns 45 por cento. Certo, porque eu sempre fui muito caseira, assim. Eu... É, lógico que eu passeei, gosto do um barzinho, bater papo com amigas, aquela coisa toda, de sair com meus filhos. Mas, assim, de um tempo, vem os netos, aquela coisa toda, já passa a fazer outras reuniões, assim, a idade também já não permite. O problema da minha, da minha saúde, que eu tenho neuropatia, né? Foi diagnosticada, neuropatia não, foi diagnosticada trombofilia hereditária, né? Os meus três filhos, que tem a minha filha mais velha. É, da minha irmã, ela teve, mas graças a Deus não faleceu, estou com três anos que um irmão faleceu de embolia pulmonar, uma cirurgia, até então ah, não sabia, bom. né foi através da, da, do estudo que fizeram comigo, porque como eu não era sedentária, não tinha pressão alta, não tinha veia quebrada, aquela coisa toda, então onde, como era que eu tinha tido essa trombose tão violenta, que foi arterial e venosa, as duas, né, que eu fiquei com dois genes. E, e a pandemia, assim, como a como eu passei a ser mais caseira ter jardim aquela coisa toda o cachorrinho aquela, sabe e então isso no início primeiro ano não, não me toquei hein? com relação a, não estranhei até porque todo mundo tava em casa e quando eu queria ir para casa da minha filha eu me deslocava para lá para ver meus netos depois vinha minha filha, que ela tem um apartamento aqui, que mora em, em, em Imperatriz, tem um apartamento aqui, aí quando ela vinha com a esposa dela, eu ia passar o um final de semana lá, ano de férias, coisa. então foi mais ou menos assim, eu não senti tanta falta no primeiro ano, é tanto que Sim. foi ano passado, no dia 26 de setembro, que eu resolvi colocar a página Supago Amor que eu me empolguei, que eu andei fazer, foi assim, uma coisa assim, esplendorosa para mim, eu tinha muito gosto dessa coisa toda. Mas tá com dois meses, jovem, que foi assim, uma montanha russa. <risos> eu fiquei realmente muito hate. Eu disse muito que puxar um tapete, eu não, não caía porque eu ficava de cócra. Mas dessa vez, eu caí. Mas caí de um jeito que me sentei e não quebrei nada, né? Ainda bem. Mas hoje eu, eu consegui já, aqui como no, no nosso palavreado, desovar 15 gotas do Rivotril. Sim. 15 gotas, não, 20 20 gotas. É, passei por, por, por abstinências terríveis que eu fico assim eu tiro meu chapéu para uma família que apoia uma pessoa que usa droga ou que usa uma medicação neurológica, que entendam que aquilo ali é uma coisa que não é da pessoa, é um momento muito delicado, é um momento que precisa de muito amor, de muita união, de muita compreensão, para poder a pessoa seguir. Porque dentro da depressão, quando o médico me mostrou dez, dez posturas de uma pessoa em depressão, eu me identifiquei, eu me identifiquei em nove... Quando ele mostrou que eu fui com meu filho, eu me identifiquei em nove. Eu só não me não me identifiquei no item que era é, tirar a própria vida, a parte do suicídio. Isso nunca me passou pela minha cabeça. Sim. Mas os outros, olha, eu emagreci. Olha, nem uma dieta que eu fiz na minha vida eu emagreci. Tanto como eu emagreci em dois meses, eu diminui oito quilos. Porque não sinto prazer em comer nada. Meu cabelo tá caindo. É, eu fui uma vez para o salão, fui chorando e voltei chorando.
0: Nossa!
1: É, então, assim, tem sido uma fase muito de dia. Hoje eu estou um dia maravilhoso, mãe assim, si muito disposta. É, fui para a mesa, tomei meu café, é, vi o Heitorzinho, que é meu neto que mora comigo, e me abraça, e vovó, eu, eu te amo, aquela coisa toda. E isso me me faz assim, florescer e querer muito mais. Então, eu fui para o médico, eu já estou com a terceira consulta, que de 15 15 dias eu vou a ele, o psiquiatra, né? a Neurologista, sim, assim, com relação à dor, a dor era na minha cabeça. <risos> Aquela dor que eu fui para emergência, que doía o meu corpo inteiro, a minha alma doía, tudo doía. E nenhuma medicação tomada que eu tomei no hospital, a ver, passou a dor, a dor era dentro da minha cabeça. Quando eu fui ao psiquiatra e a esposa dele, neurologista, que eu saí de uma sala e fui para outra, eu tomei um comprimido de manhã, eu não senti mais dor em nada. Para você ter ideia, como a pessoa, quando tem a, par, a parte neurológica um pouco debilitada, mexe com todo o seu organismo. Gente, é uma coisa incrível. Você sente dor na alma mesmo. Aí a pessoa disse: dor na alma, como é? Olha, olha. na alma ninguém vê mas você sente dentro de você aquele vazio, aquela coisa muito, muito ruim, aquela vontade de ânsia, de vômito, é uma coisa que você não, não tem vontade de fazer nada, simplesmente nada, você tem vontade de estar deitada no seu canto. Muito ruim, mas assim, eu tenho um apoio muito grande dos meus filhos, tenho um apoio muito grande do, do pai dos meus filhos, né? isso é muito importante, da família toda porque eu acho que a família, numa hora dessa, contribui muito, muito, mesmo, não é condenando, não é achando isso, achando aquilo, é, porque é doido, ou então é, é, é extraçado demais, é, é todos os defeitos que a pessoa coloca naquela pessoa, que naquele momento ela não é nada daquilo. Ela é uma pessoa que está se tornando tudo isso por uma situação de doença, porque a depressão é uma doença, não é frescura, né? É,
0: antigamente então, era assim que as pessoas tratavam, né?
1: Claro. E isso junto com a psicologia, né? A terapia, o médico que está me ajudando, isso tem feito. E a minha nora que é psicóloga me ajuda bastante. Eu fui tentar também, jovem, entender que a, por que que eu desmoronei com 61 anos de idade? Será que a minha depressão não foi desde sempre? E eu nunca aceitei por ser uma fortaleza, por ser considerada uma excelente administradora escolar, por ter tido nome em várias coisas, por ter, sabe assim, profissionalmente muito sucesso, e eu me fazia rir ou chorar ou não. Será que era eu mesmo naquele período? Será que eu já era uma pessoa depressiva? Tudo isso eu tô me questionando. Será que, desde a, que infância, muitos... desde a minha infância, desde a minha infância, que eu tinha responsabilidade já com cinco irmãos, de se dar tarefa, de fazer isso ou aquilo, vim, vim estar aqui em Fortaleza na casa de tios, ser o exemplo. Eu acredito
0: que eu durante. Desculpa te cortar, é, eu acredito que durante o um período da nossa vida a gente está tão sobrecarregado né de, de afazeres, de tarefas, que nem você exemplificou, desde muito cedo, com você já teve responsabilidade com, com seus irmãos, e depois, na, na vida profissional, você é, para você Sim. ter o, o sucesso que você queria atingir, teve diversas responsabilidades. Às vezes, nesse, nesse período, a gente não consegue se perceber ao ponto de saber que realmente o que está acontecendo, né? Mas eu acredito que chega momentos chaves da vida, né? com aqueles momentos de gota de água, que é aí que os sintomas estão mais acentuados e aí a gente ou a gente realmente tem a percepção ou alguém que está à nossa volta percebe e fala assim, ó, oh, você está diferente, você está legal, você está isso, você está aquilo. Então pode ter sido isso que aconteceu com você, mas possivelmente você já deveria de estar tá aí é, já. já no linear, já eu, da ansiedade, da certeza. depressão, não se deu conta, é. né?
1: Hoje, hoje eu estou tentando me descobrir quem eu sou realmente. Ah, e, mas tá você vai ter muito tempo vida. isso ainda. Bom, sim, porque se você, se você dá, tem, dá acesso às pessoas a ajudar, se você abre sua vida... Abre para as outras pessoas entenderem que isso acontece com qualquer pessoa sem idade, sem, sem razão so ou, um, um, social, sem nada. Acontece com qualquer pessoa. É muito difícil você diagnosticar uma pessoa por, por cor, qualquer coisa assim, de uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa, até uma criança. É, Exato. É triste dizer eu porque eu já falei muito vida.
0: sobre isso.
1: Com certeza, é uma coisa demais. Então, para mim mesmo, quando eu me divorciei, e que fiquei com os três filhos, porque eu sou uma mulher independente. Exemplo de vocês tem ter aquela necessidade, o um desespero de ter uma pressão, aquela coisa toda, né? Então, eu sempre fui uma mulher independente desde sempre. Desde Sim. quando eu me casei, eu sempre busquei minha independência. E isso eu repassei para os meus filhos. A importância da independência. Então, eles sempre me viram entre aspas, uma fortaleza deles. Sim. minha mãe é minha fortaleza. Minha mãe é minha fortaleza. Então, para mim, eu não poderia fraquejar nunca. Nunca.
0: É, desde aí já tinha uma certa cobrança, né? Desde você eu já você tinha mesmo. Uma
1: certa... Eu comigo, eu não posso falhar. Eu tenho que formar meus três filhos, eu tenho que fazer isso. Eu fazia também Sim. a faculdade de direito, eu tive que trancar a faculdade de direito, porque eu gosto muito de direito. E eu tive porque eu tinha que pagar a faculdade dos meus filhos e eu já tinha uma formação, então eu tinha que optar então, bem por eles, né? Lógico. É, que é o bem-estar, o melhor para os nossos filhos. Então, eu sempre fui muito cobrada. E chegou no ponto, jovem, que eu estava tão carente, tão carente, que eu chorava para os meus filhos. Eu cobrava dos meus filhos. Vocês, vocês não gostam de mim, é, vocês não ligam para mim, vocês me deixam só, eu fico só no meu quarto. Aquela coisa toda. Eu cobrava uma coisa, meu Deus do céu, assim... É impactante, impactante é a palavra certa é terrível Maria, você...
0: Maria, vamos fazer uma pausa para eu beber uma água, Fia, pelo amor de Deus você está ah, me bombardeando aqui, eu não vou conseguir eu acho que eu vou ter que oitão. gravar umas duas semanas para a gente conseguir fazer um episódio só
1: eu também tomei, tomei tá água bom. agora fica à vontade, oi
0: Tá bom. É só um minutinho, tá já te chamo Fala, meu queridão. Tranquilidade.
3: Tô bom e você, cara? Tô Mano corrido, dele. cara. Então sabe que minha vida é uma loucura, né? Um carrossel de emoções. <risos> Estou bem ligado disso, cara. E conseguiu um tempinho aí? Tá sossegado agora? Dá pra gravar? Dá, dá. Já. Nós já estamos online nesse momento e já
0: estamos gravando já. A sua voz já vai repercutir pro mundo, cara. Meu Deus do céu, não
3: fala um negócio desse.
0: Olha, olha a responsabilidade.
3: Deixa eu, deixa, eu, deixa eu limpar a garganta aqui antes. Isso.
0: É, essa, é, essa semana eu consegui falar com, uma, com, com a Maria Gesilani, ela é da. Ela é. Caramba, agora esqueci a localidade dela. até mal na hora que ela ficar lá e vão acabar perguntando. Mas ela, hum. se eu não me engano, ela é de fortaleza, e não me falha a memória. E ela contou uma história de vida, assim, muito parecida com a do João, né? Lembra do João? Claro. Na verdade, ela me achou por conta do João, né? Ah, é? A gente teve umas ideias durante essa semana. Eu espero que ela acesse logo o link pra gente já poder bater um, um bater um papo legal. eu Falei pra ela que você ia participar, ela ficou bem animada, então... Acredito que esses próximos minutos que vão discorrer vão ficar bem legal, assim. Vai ficar bem, bem legal para as pessoas poderem escutar depois.
3: Ai, que massa, mano. Fico feliz. Feliz também de estar aqui de novo. Obrigado por mais esse convite aí, viu, Start? Ah, é... Você é meu preferido, você é meu best. <risos> e aí, pois é. Cara, como, é a como é que tá a saúde mental? Como é que tá a vida? Cara, tá... Aí, ó, acho eu, eu, é, eu acho que a Gisela entrou. É, boa
2: tarde.
3: Estávamos falando de você agora ah, há pouco, isso. minha querida.
1: Ah, que coisa boa. <risos> Vamos lá. Olha, eu tava numa ligação que era interurbana, e por isso que eu demorei um pouquinho.
3: Imagina.
2: Sem não, sem
0: não se com nada. É, Maria, eu tinha te falado que eu ia convidar um amigo meu, amicíssimo, e ele está online, então fica à vontade para perguntar também qualquer coisa para ele, assim, ou, ou até mesmo é, em alguns momentos a gente vai, vai meio que se intrometer na sua história. Mas fica à vontade, é. fale o que você é. quiser. Se você quiser retomar, Sim, não, não parou, fica à vontade.
1: Olha, pois um prazer, seu doutor Leandro.
0: Carinha, é, prazer,
1: uma, é isso? Não é um prazer de... estar com vocês.
3: Legal
1: Eu chamo o Everson de jovem. Eu senhor eu vou chamar de doutor. Não <risos> desmerecendo o é, um pronome, seja lá o que for, né? Mas vamos lá. E aí, olha, nós falamos tanta coisa naquele dia, jovem, que eu nem sei onde foi que eu fiquei. Eu esqueci. <risos>
0: Fala um pouquinho é. de como o Soul Plash entrou na sua vida.
2: Ah, até mesmo claro, por, acredito, né?
0: isso, até por conta da, da questão da depressão e tudo mais, acredito certo. que isso que meio que te ajudou a dar um norte também, não foi?
1: Sim, foi. Eu, é, digamos que, que a minha página se programou, ela, ela me ajudou, assim, num período de pandemia, uns 40% no total, né? Porque uhum. eu ainda estava muito bem, não estava ainda. É, com o que eu estou sentindo atualmente eu tinha superado eu estava é, superando eu achava que estava superando isso esse é o problema eu já estava e talvez não admitisse que eu estava iniciando uma ansiedade muito grande um início de uma depressão mas de qualquer maneira quando eu sou aposentada né como eu falei eu, 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 eu sou aposentada sou funcionária hum. pública aqui do município de Fortaleza
2: ah, que
1: bacana. É, tem um mestrado em gestão pública. Né, fiz, Olha. Fui aqui na Universidade Federal e também em Coimbra, em Portugal. Recebi uma bolsa. Uhum. E, e fui diretora há muitos anos aqui em Fortaleza, de 19 anos. Depois que consegui ir até lá e por aí vai. Que eu já falei muito para o jovem. Mas vamos lá. <risos> eu, quando foi o um ano passado, mais ou menos assim, perto do meu aniversário, em setembro, Aí eu, uhum. assim, eu comprei tanta coisa, só para vocês terem uma ideia, que eu estava com. Aliás, eu tô, estou tô com. É, um toque? Como é que diz? É, consumismo? Alguma coisa que me dava que. Foi um dia que meu filho chegou para mim, mamãe, nós vamos interditar seu cartão. <risos> porque eu estava tão obcecada para comprar coisa de casa. Porque eu já tenho muita coisa de casa. Olha, o que sou. É, minha filha mais velha tem 38 anos, né? Eu sou de bolseada, uhum. mas se eu fosse casada, eu já tinha 40 anos de casamento, né? Uhum. Então, quer dizer, eu tenho uma casa já bem, bem estruturada. E uhum. aí eu comecei a comprar louça, comecei a comprar supply, comecei a comprar guardanapo, porta guardanapo. E era uma coisa assim tão absurda que eu não tinha mais nem onde colocar na minha casa. Uhum. aí eu pensei, olha, se eu tenho tanta coisa aí me deu aquele que eu gosto de, a parte de decorar a minha casa essa coisa toda, eu vou colocar uma página, e foi mais ou menos em setembro já tinha passado, a pandemia estava assim, quase assim no, no auge da, agora faz como no auge da pandemia né, o ano passado e uhum. todo mundo recolhido em casa eu tenho um filho que mora comigo e a gente revezava assim para visitar minha outra filha com o neto para ninguém entrar muito em contato porque tinha, tem criança e foi assim, uma coisa que, bom, naquele período foi assim como se fosse minha âncora. Uhum. E por aí foi, eu, 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 eu contratei um and Design, a Design fez a página. Por sinal, eu estranhei muito na época, porque eu sou muito decidida de resolver minhas coisas. Eu mesmo gosto de, de, de escolher, eu gosto de, de, de participar, aquela coisa toda. E eu me admirei, porque o nome das programas, ou não, foi criado por mim. Na verdade, quem criou foi a, a design, e eu acho que me vendo, ela me achou que eu era glamourosa, só pode ser, né? Eu imagino <risos> que isso.
2: <Eu risos> e aí,
1: foi mais, se eu fiz uma pesquisa, não, não encontrei esse programa, e eu acho muito parecido com você. Olha, aí então eu deixei o barco levar. E ela uhum. fez aquela coisa toda, aí passou, né? Veio Vendi bastante, porque as coisas com muita qualidade, a página é muito bonita, aquela coisa toda, eu procuro fazer o máximo que eu posso, né? Isso ano passado, esse ano mudou um pouco. Uhum. Então, pouco. aí eu fui, entrou o ano, aquela coisa toda, só que eu comecei a sentir uma solidão diferente, porque eu, eu tenho três filhos, todos três casados. Apesar do meu filho mais novo morar comigo. Minha nora era psicóloga. Eu tenho um neto também que mora comigo, mais novo. Mas era uhum. como se eu tivesse só. Uhum. E eu não estava só. Eu me sentia mesmo... É, 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 como se eu estivesse no almoço, todos no almoço. E eu como se eu estivesse sozinha. E eu comecei a eu estranhar meu comportamento... Achei estranho. E aí... Eu já disse até para o jovem, né? Que eu procurei... Eu tive uma dor muito grande. Fui para emergência e tudo mais. Até que no último médico, que eu tenho uma, é uma equipe médica que me acompanha, acho que o Everton deve ter dito para o senhor, que eu tive uma trombose arterial e venosa. Eu tenho trombofilia, né? Era de E eu tive várias sequelas. Fiquei em coma e por aí vai. Então... É, é, o último médico, o doutor Daniel, que é o médico do... do, do é, é, meu Deus, o médico do estômago é gasto. Ele uhum. me aconselhou a ir para um psiquiatra e um neurologista.
2: Perfeito.
1: E aí, eu... eu Bom, eu acho que eu estou precisando mesmo. Eu já estava muito irritada, muito é, mal-humorada. E não é o estilo de Gesilane. Eu sempre fui muito alegre. Agora, não sei. Hoje, eu estou para me conhecer, se toda a vida essa, essa essa alegria que eu tinha de sorrir, de todo mundo achar que eu era isso, que eu era aquilo, aquilo outro, parará, aquela coisa, coisa. que era uma coisa mais do povo do que na no meu próprio interior. É complicado isso. Eu comecei a, a ficar um pouco preocupada com isso. E, uhum. e eu disse, poxa, então, quer dizer, era como se eu tivesse assim um... um uma placa que as pessoas me deram e eu me via dentro daquela placa. E hoje eu estou me conscientizando que muita coisa eu criei em cima do que criaram para mim. Uhum. E isso eu só vim descobrir quando eu tive essa uma crise muito forte. Eu, eu, eu disparo... Eu o Everton também, eu chamo ele Everton também, não sei se, se eu posso ficar se é à vontade, né? Você pode é falar o que né? você <risos>
0: quiser, meu amor, e pode me chamar do que e... você quiser também. Mas só que o um jovem e... sou eu, tá, Leandro? Você,
3: você... <risos> já, entendi, ó, já entendi, já. <risos> e, ó, pode me chamar de <risos> Leandro também, viu, Jesus é, Por favor. Adriana, Por
1: favor. É. E aí eu fui ao psiquiatra e nesse período eu já estava com o famoso e é, Japão chamado Rivotril, né? Sim. eu tinha tomado o Rivotril como um, 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 um kit neurológico para minha é, neuropatia que eu tive durante a trombose, né? E eu tive que ficar dormindo mais ou menos uns oito meses para não pra não tomar morfina e o médico hum. de dor é, me, é, me como é que diz, eu acho, né? Durante oito uhum. meses, né? Eu acordei é. depois de oito meses, não sabia onde é que eu estava, quem era, não sabia falar, eu que ir para fono, foi assim um, um trabalho de três, quatro anos para hoje eu sou tagarela, falar demais. Hum, <risos> gente. Aí comecei a perder minha voz. <risos> e, hum, e aí, hum. quando eu fui ao psiquiatra, eu já fui, já tinha tido uma crise muito forte, eu já estava é, me sentindo muito mal, muito mal, com tremor. O Rivotril, na verdade, não fazia mais efeito em nada, o Rivotril dom me dominou, ele foi uhum. o, o pivô da cabeça aos pés, e eu não, uhum. não conseguia mais ver, não eu, eu começava a ler, não terminava, voltava, porque eu não sabia onde é que eu tava, é, ia ler a Bíblia, e começava a ler a Bíblia, não, não, não terminava, e achava que isso não adiantava, e tudo para mim era... E, e passei que eu tenho incrível que eu não disse para o Leandro eu tenho uma pulseira que eu uso ela para tudo eu não, eu não tiro ela é uma coisa uhum. de estimação muito querida pulseira uhum. e tudo e todo mundo estranhou porque eu sou muito de me enfeitar eu sempre fui muito vaidosa e, uhum. e começaram a perceber até minha neta que tem nove anos que ela começou a perceber que eu não usava mais brinco, não usava mais anel, não estava pintando mais minhas unhas, meu cabelo estava mais feito. Uhum. E eu não estava percebendo aquilo, quer dizer, até a pulseira eu tirei, eu fiquei assim, sem querer fazer nada. Às vezes, assim, para tomar um banho, ainda vou enxojo, um, enxolo, um enxolo. eu não vou tomar banho, aquela coisa, sem ter força, isso, mas eu vou. E mesmo que fosse aquele banho, ia abrir o chuveiro e entrar e sair, mas eu ia. Assim, lutando. Ah, eu não chegar no extremo, né, porque disse para o, o doutor Afonso, né, que é o meu psiquiatra, e também a, a doutora Jéssica, né, que também está fazendo acompanhamento duas vezes na semana, me ajudando também bastante, né, tem que ser um grupo e a família também.
3: Sim, uma rede, né?
1: É uma rede, então eu comecei a... a... O médico me explicou tudo, foi assim um, ele foi muito paciente comigo, foi uma, uma consulta de quase duas horas, uma hora foi eu chorando, né? muito, Sim. e outra hora foi eu conversar com ele para dizer tudo. E por último, ele perguntou que medicação eu tomava, né? Uhum. E eu disse que era o Rivotril. Quando eu disse que era o Rivotril, aí ele perguntou quem passava. Ah, eu disse, não, isso foi há três meses atrás, e eu tive isso, aí expliquei para ele tudo, aí ele disse, quantas gotas essa senhora toma? Eu disse, olha, eu, eu tomo 20 gotas, mas tem dias que eu tomo 30, porque eu não consigo hum. dormir, aí eu tomo 20 gotas, aí dá duas horas, duas e meia não durmo, aí eu tomo mais 10 gotas, e eu acho que eu adormeço não é pelas 10 gotas, mas pelo cansaço. Sim. E ele ficou horrorizado, ele meia filha, pelo amor de Deus, 13 anos, mas vamos trabalhar em cima disso, né? Aí uhum. começou a tirar uma gota do Rivotril. É, começamos a tirar, a tirar. E ele, ele me vê de 15, 15 dias. Eu já vou na segunda-feira para ele. Perfeito. Porque ele já foi um tratamento, né? Para poder eu seguir. E uhum. quando foi 15 dias que eu estava... 15 dias eu tirei 10 gotas. Uhum. Então eu estava me sentindo muito bem. Muito bem, mesmo estava uhum. uh, já equilibrada, que já ia voltar à normalidade, aquela coisa toda. E aí, eu fui à praia meus filhos, uma praia assim, afastada de Fortaleza, como os uhum. coitôzinhos, que é o mais novo. E lá, nós, nós fomos pedir almoço. Eu não conseguia almoçar, um mal-estar, uma... porque eu vi gente e não estava com apto de ver de vida pandemia, né? Eu só via meus filhos, neto não tinha ninguém que vinha na minha casa, eu ia em casa de ninguém, não ia para canto nenhum, e eu comecei a ter uma, tipo uma fobia, uma falta de ar, ia tremer, e a tremer, eu disse, me leve para casa, eu tô passando mal, muito mal. E aí ele foi, pediu logo o garçom, eu já fui andando para o carro, e quando eu cheguei em casa, tomei um banho rápido e me deitei. Né, nessa, nesse dia, meu ex-marido, ele é muito meu amigo, graças a Deus, ele tem que me dar um apoio muito grande, muito importante,
2: Uhum. Ele estava
1: aqui é, Ele tinha ido para com os irmãos dele meus, meus cunhados E ele começou a, a ouvir teu, Eu tenho um quarto, a minha casa deu um quarto para ele Ele começou uhum. a ver que eu estava Meu Deus, ai, eu vou morrer Estou passando muito mal aquela coisa toda. E ele se levantou foi no quarto do meu filho ah, A mãe não está passando bem e uhum. quando eles entraram no meu quarto, eu estava toda encolhida, tremendo, muito um suor, muito frio, um, era assim um pavô tão grande, uma agonia, um choro desesperador, e eles me seguraram bastante, para eu parar, de ver se eu me controlava, e, e manda eu respirar, e eu respirava e nada, não encontrava o ar. Eu disse, eu vou morrer sem fôlego, eu vou morrer. E aí eu lembrei que nesse dia... É, tava o Padre, padre Reginaldo que era o dia de 24 horas de oração.
2: Uhum. E eu
1: lembrei na hora e pedi a meu filho para colocar no canal 27. Foi assim, um, uma hora que eu olhei ali, orei, meu Jesus, me salve, eu preciso viver, eu não posso, eu não, não quero. não E foi aliviando aquilo, e eu fui respirando. E eu fui diminuindo uhum. o choro, a agonia. Foi tão assim forte, que eu adormeci, é incrível, Bom. né?
2: Uhum.
1: E aí eles ficaram, meu, 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 meu marido, meu ex-marido ficou aqui no quarto, armou uma rede, meu filho ficou aqui na minha cama comigo, eles dormiram comigo, para ver né? Eu podia passar mal durante a noite, mas eles disseram que fosse um sono tão que há muito tempo eu não dormia, um sono uhum. tranquilo, quando foi na segunda-feira, é, 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 Rubens entrou em contato com o doutor Aquino, o doutor Aquino disse, não, hoje é o dia que eu quero ver ela. Quero a ver. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, aí eles disse, olha, dona Gisilane, a senhora está em abstinência da droga. Eu não ah. disse para porque Se eu fosse dizer, a senhora ia sentir até no mesmo dia. Então, a gente tem que ter muita cautela com relação a isso, com o paciente, porque... Era, você já está com ansiedade muito grande. Se eu fosse dizer que você ia tirar um remédio e você ia sentir alguma reação, você ia sentir logo. Uhum. Então, ele teve esse cuidado e me tranquilizou muito e eu saí bem mais bem mais fortalecida de lá. Eu tive uhum. nesse tipo de uma terapeuta, né? Assim, psicóloga, e isso uhum. eu melhorei bastante.
2: Perfeito. Alô? está aí ainda?
3: Sumiu para você aí também, né, Tani? Então?
0: Não, voltou, é. voltou, voltou. Voltou. Acho é. que só deu um delayzinho por causa da internet.
1: Foi uma ligação. E, e aí eu, eu tô.
0: Cortou de novo. Eu acho que ela Ai, deve estar é tá com alguma ligação, alguma coisa do tipo. É, meu amigo, você vê? Gezi era é isso daí, ó. <risos>
3: Caramba, cara, olha que história.
0: É, cara, e assim é que ela ela fala um meio picado assim. Eu vou ter, vou mandar o link para ela de novo para ela se conectar aqui. Ela a história dela, né? Falando que ela teve uma neuropatia tal e aí que desencadeou todo o processo de saúde mental dela, né? A partir da, da neuropatia, né?
3: E depois e, cara, dessa trombose, né? Foi isso, sim, sim. A neuropatia Foi, foi há quatro anos, foi isso?
0: Foi há quatro anos atrás. E ela é uma mulher incrível. Acho ela... Vou pôr, Diego. Desculpa Opa, aí.
2: Gente. De filho. Escorregou então, aí,
1: é, né, é porque fica, fica meu filho tá no, com o pai no interior, aí fica perguntando se eu estou bem, se eu é vocês. E... É assim, Na né? É mundo...
0: né? É, isso é bom, isso é cuidado.
1: É, é exatamente. E, e isso me fortalece muito. E também eu tenho muita ajuda da, da minha nora, porque como ela é psicóloga, tem a parte né sem, sem entrar em outros detalhes né assim mais ela me ajuda muito com, com conselhos na maneira que ela pode ajudar com minha minha nora né e me uhum. dá muita segurança também aliás meus filhos assim eu tenho assim um graças a Deus uma família de muita é um, eu digo que é meu porto seguro muito meu porto seguro antes eu era o porto seguro deles todos uhum. eu era a fortaleza então a fortaleza uhum. ficou é, o muro caiu e agora eles que estão sendo minha fortaleza né eu acho que é o retorno hum. então assim eu na segunda feira tem um retorno para ele e, e eu gostaria de fazer assim uma pergunta doutor Leandro é assim é, nesse período que na última na penúltima vez que eu estive na última vez de na última vez que eu estive com o doutor Aquino é, ele disse que não ia tirar o ribotrio, porque ele, ele tinha ficado de com um mês e 15 dias Tirar o ribotrio todo, porque eu estava só com cinco gotas. Mas uhum. como eu ainda estava com cinco gotas, com tremor,
2: uhum. é tanto
1: que eu tô, eu tô sem, sem fazer minhas mesas, quem está fazendo mais a é minha nora, e tudo. E sim, costando mesmo, antes de dizer isso, porque eu quero dizer para o jovem também. Eu cheguei num uhum. ponto de coisa tão grande com relação à casa e à sofá, que eu tive que fazer um quarto como se fosse o um closet de louça. Vocês acreditam?
3: Nossa! Era bastante coisa mesmo, né?
1: Não, eu disser é que não coube, ainda tem caixa. Então, foi uma coisa assim tão assim, desastrada, quer dizer, era uma coisa que era como se fosse uma compulsão minha. Eu que só de, de, de comer, de alguma coisa, eu não, foi de comprar coisa para casa, que eu não tinha necessidade, era uma é. caixa uma caixa amanhã, uma aquela coisa toda, enfim, e aí, assim, voltando aqui, aí o doutor Aquino disse que não ia tirar, que eu ia continuar com o Rivotril, e quando fosse com 15 dias, eu voltaria, que é na segunda-feira, para ver como é que está a minha situação. Bom, da então, a última vez uhum. que eu estive lá, até hoje, eu percebi que o tremor, o tremor das minhas mãos, que eu não conseguia mais, assim, era muito tremor, muito mesmo, assim, eu ficava, assim, cansada, assim, muito angustiada, e deitada, encolhida, eu percebi que eu tô com o olhar mais aberto, tô sorrindo mais, e estou me ajeitando mais, assim, tentando é, passar creme no meu corpo que eu tava sem assim, passar, cuidando do meu rosto, mas assim uma coisa espontânea, não por uma obrigação porque uhum. eu, eu tenho, sabe, doutor, Léo, não sei se eu tô errada, que muitas vezes eu tava falando com minha terapeuta, que eu disse assim será que Gesilane, antes da pandemia, era a Gesilane falsa? Agora ela é a Gesilane verdadeira <risos> Será, doutor?
3: É uma pergunta, uma pergunta válida, né? Mas ó, é... eu tô acompanhando assim essa história, né, agora, começando a entender um pouquinho. E, e que história, né? é? até o Everton tá falando que história que a senhora <risos> possui, né? E ó, não precisa me chamar de doutor, né? Não tá sei certo, se o Everton desculpe. Não, não imagina, não tem precisa de desculpa não. Não sei se o, se o Everton falou pra senhora, eu sou... sou um psiquiatra em formação ainda. Então assim, nem nem é. tenho aqui, não tá certo, nem tenho aqui eu nem tem aqui com a senhora pretensões, assim, né, de... de não, claro, de não, eu estou perguntando pela sua
1: experiência já na área, Sim. assim, em termos é. de experiência, que possa me, assim, me dar uma luz, assim pelo menos de alguma claro. coisa, que eu possa é, ter uma resposta de, de, uma, de uma outra pessoa que está na área, que é muito Sim, bom, claro. mesmo que eu não tenha a formação ainda de um psiquiatra realmente, mas, é. de qualquer maneira, já tem um estudo bastante avançado, né?
3: É, alguma coisa, né? E, <risos> e parece que a senhora, né? pelo que eu estava falando, Everton, é, parece que tudo isso começou há quatro anos, né? Gislaine, não. Que foi... não.
1: Não? Não, que é, e, não. Na verdade, hoje eu descubro, é, né, hoje eu estou me descobrindo que, é, me descobrindo, será que eu estou perto? Porque eu estou no xia, viu, gente? <risos> eu fiquei com... Às vezes eu falo errado, eu escrevo certo, às vezes eu escrevo errado, é assim, é uma confusão.
0: Mas tudo isso é com a conforme. Sem julgamento.
1: É, é, tá ótimo. E aí... Vixe, onde era que eu estava? Ai, meu Deus, rápido de memória. Você estava falando Sim, de julgamento? Sim. Não, eu hoje... Hoje, 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 hoje. Nesse exato momento, eu acho que esse meu problema... É, psicológico ou de depressão, mesmo antes do hipotril, eu acho que me leva mesmo desde adolescência, eu penso.
2: Uhum.
1: Porque como a mais velha da, da família, da, da minha família de origem, né? uhum. é, eu tive seis irmãos, então a responsabilidade minha era muito grande. E eu uhum. sempre fui aquela, aquela é como diz, o espelho para os meus irmãos, me tornei um espelho que foi a primeira a casar para as duas famílias, porque a família era do mesmo interior. Os pais, uhum. é, do pai dos meus filhos são meus padrinhos de batismo. Então uhum. eu, eu passei a ter o espelho. nós passamos a ser ah, o exemplo de casal, o exemplo de criação, o exemplo de uma casa organizada, o exemplo disso, porque uhum. eu trabalhava, porque eu ajudava, porque eu somava. Porque... Tudo eu eu era, eu era e eu era. Uhum. Então, eu acho que isso eu fui carregando ao longo, talvez, dos meus 17 e 18 anos. É tanto que, que, na faculdade, eu vou até dizer uma coisa muito íntima, para eu acho que eu tenho uma liberdade para dizer isso, até porque sou uma mulher muito madura. E na faculdade, uhum. quando eu estava, acho que no quarto semestre, que eu fiz pedagogia, e, uhum. e as meninas, a minha turma de faculdade, ai, ah, chegava no final de semana, ah, eu vou sair, fulano, eu vou sair. Tinha tipo um, uma cadeirinha, dos paqueras, fulano de tal, uhum. fulano de tal. De... E eu, foi meu primeiro namorado, foi o pai dos meus filhos, né? E eu uhum. tinha um sonho, um sonho que eu tinha de casar, virgem, ter de mel, ter tudo, era uma coisa que eu tinha colocado dentro da minha cabeça. E eu percebia uhum. que minhas colegas eram bem mais avançadas, muito além, aquela coisa toda. E eu chegava até a mentir. E aí, como foi? Foi esse final de semana, aí eu fui para tal campo, nós saímos para onde, um, foi não sei o quê, um motel isso, um motel aquilo. E não eu entrava na roda. E eu entrava na roda para não passar por boba, ou então dizer que era uhum. minha mentira, que eu queria ser Santinha, aquela coisa toda, né? Sim, sim. E a Parte verdade, do grupo também, né? É, e aí, quer dizer, na época eu não tinha a palavra bullying, né? Mas uhum. aí, de repente, eu podia sofrer, né? É. No período. Não tinha nome, mas a gente sofria igual, né? É, então, todo mundo dizia assim: ah, mas você só, ai, você só conhece o um, 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 teu namorado? Ah, não, você tem que ter outras experiências. Eu disse, não, vou ter, eu vou ter sim. não, aquela é um namorada assim, por acaso, é porque a gente precisa de criança. Mas aí eu criava uma história, é, criava é. sempre aquela coisa que era mentira. É, e assim é. foi, até eu me casar. <risos> e realmente realizei meu sim. sonho, do jeito que eu queria, aquela coisa toda. É, né? sim. E foi muito interessante. E logo em seguida tive minha filha. Bom, então eu acho que tudo isso, e quando eu casei, a minha responsabilidade, e eu, eu eu casei em, em 19, 16 de dezembro, acho que 2001, acho que, não, ó, 19, não, não sei, 2000, 1981, acho. É porque minha filha tem 38 anos, eu acho que ela nasceu, era mais um ano de casado, mais ou menos isso. Eu engravidei logo, porque eu queria logo ter um filho.
2: Uhum. Então, eu
1: terminei, eu terminei a faculdade fazendo as provas aqui na minha casa, porque eu estava com com um bebê em julho. Cê. Mas eu tinha feito já todas as especializações na minha área, porque eu queria todas as áreas, fiz. Especialização em administração escolar, supervisão, orientação, expressão, tudo que eu tinha direito, eu fiz. Né? Eu gostava uhum. disso. De, de... E também, uhum. na época que eu me casei, só de... Só com aqui para dizer na época que eu me casei o, o meu ex-marido ele tipo assim ele fazia direito e não não teve mais vontade de continuar então eu sentia que ele não queria que eu que eu estudasse hein? ele queria que uhum. eu fosse doméstica que eu fosse dona de casa mãe aquela coisa toda uhum. É, uhum. de tomar de conta da casa e aí uma uma vez meu pai chegou aqui meu pai é militar já estava aposentado assim porque ele se aposentou muito novo Chegou uhum. aqui para minha mãe, por acaso eu estava fazendo alguma coisa doméstica. E minha mãe ficou revoltada com aquilo que ela tinha visto, e foi uma confusão. Eu não creio, filha minha, para estar tá sendo empregada, aquela coisa toda, e papai uhum. e, e ela está estudando, e ah, porque nós vamos, é, é melhor morar na, na fazenda e para o interior, que fica mais fácil as coisas, fica as duas famílias lá. Porque fomos, eu casei muito nova, né?
2: Uhum. E muito
1: sem experiência também né, e aí foi assim, e eu tinha dito que não deixava a faculdade por nada, por nada, por nada, nem né? que a gente fosse um para o campo, por outro. Uhum. E graças a Deus, hoje eu sou uma mulher independente, hoje eu digo assim para ele, tu já pensou se eu não tivesse me formado? Será que eu estava vivendo hoje de uma pensão alimentícia?
2: Uhum. <risos> e uhum. que eu, assim, estaria
1: todos uhum. formados, né, e hoje uhum. ele diz assim, ele tem maior admiração, porque eu fui muito além do que eu, eu pensei, né, e foi Sim. mesmo eu fiz, quando eu fiz o mestrado e, e, e fui para Portugal, eu tinha o que fazia, fazia o que? Três anos e pouco, ainda estava praticamente em recuperação, é, ainda usava uma tala na perna muito grande, na perna esquerda, e fui sozinha. Quer dizer, foi uma e... coisa muito, assim, muito forte para mim. Estar tá em outro uhum. país, apesar de ser a mesma língua, mas, assim, um mundo diferente, pessoas diferentes, sozinha, uhum. sem filhos, sem... Uhum sem ninguém, né? Muito interessante. Bom, então, eu queria só saber, isso, com relação a isso, né? Isso que eu perguntei que eu não sei mais. Mas acho que
3: você vai <risos> a minha pergunta. eu anotei aqui, pode ficar em paz, a gente vai respondendo aqui algumas coisas também. Na verdade, queria até fazer algumas pontuações aqui sobre a sua história, que eu acho que você foi muito generosa de compartilhar aqui com a gente, né? Não é todo mundo que tem essa disposição de se abrir, contar da da própria vida, de como aprendeu, né? As coisas que aprendeu. É, acho que uma coisa, assim, que, que me marcou um pouquinho nessa história é que, no fim das contas, né? Você que, talvez, assim, em algum momento ali na faculdade, se achasse, é, como você falou, né? Que elas eram mais, mais modernas, né? Suas amigas ali na faculdade eram mais modernas. No final das contas, quem acabou sendo mais moderna foi a senhora, né? Porque foi a senhora que não... Né, não, não foi subjugada ali pelo patriarcado né que que foi ser isso. uma mulher independente né foi a senhora Sim. que numa época que talvez o, o mais natural fosse né e até porque por, até uma questão assim da de insegurança do homem né você falou que seu marido no começo né ele tinha essa questão de querer que você ficasse mais em casa tudo isso vem muito do homem que fala assim Ó, se ela ficar em casa ela vai estar dependente de mim né então eu vou poder controlar a gente vai poder né, se, ela não vai querer ir embora, porque ela vai estar tá dependendo. E isso era um jeito de, de amar e se relacionar bem mais antigo, né? Então, isso, a moderninha é. foi, a, foi a senhora, e muito forte, né, Gisilane?
1: É, é, é. Isso é que eu digo assim, será que eu levei uma carga tão grande e hoje a carga <risos> desandou?
3: Né, então, é a isso que... Que fala sobre isso, né? Que não, modelo... eu não
1: tenho timidez pra, com relação a isso, por sinal, quando eu falei... No, no Instagram eu tenho tantas meninas assim senhoras e jovens que vão no meu direct e elogia e diz que, que passa que toma que não sabe o que é que faz aquela coisa toda eu não esperava uma repercussão tão grande mas é incrível como as pessoas é, se fecham diante disso tem medo tem vergonha eu acho que talvez até tivesse e foi por incrível que pareça o que me tocou foi o, o que me indicou, jovem. Oi, tô aqui. O, o João? O, o, menino, o João. O João. É, eu... eu, eu como foi, eu, eu fiz essa alguma coisa com relação à depressão. Ele, uhum. ele viu, ele entrou, pediu a, 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 para eu seguir, e eu comecei a seguir. Uhum. E eu comecei a, a conversar com ele assim falando aquela coisa toda e contando e tudo mais. Aí foi quando ele me falou do Everton. Sim. Aí eu disse, ah oh, tá certo. <risos> eu, vou, eu acho que ele passou alguma coisa assim. Não me lembro viu, Everton. É, é a idade. <risos>
0: Logo depois que você é, começou a seguir minha página e você mandou o seu nome, Ai, pai, e, muito e aí muito eu já comecei muito. a fazer o um convite para a gente poder fazer a gravação. Isso mesmo, foi é, mesmo. Eu é fui buscar. Você vê que assim o mundo acaba, a, as coisas acabam conspirando para as pessoas se encontrarem, né? E muito eu estou muito satisfeito com essa lição de vida que você está deixando para a gente assim e para a gente também perceber. É, muitas vezes a gente tem as atitudes que a gente toma né lá atrás, lá, 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 lá no começo ela reflete na pessoa adulta né a senhora achando que pelo menos na minha observação acredito que também na observação é, achando que não não ser mais adiantadinha como a sua foram a senhora que rompeu barreiras é, se formou foi para outro país com todas as restrições de saúde e, e É um Muito exemplo. Legal. Desculpa, mas eu não sabia que essa plataforma ela tem um, um limite de gravação, eu não sabia disso. Eu acabei descobrindo agora que, enquanto ah, tá. ela, ela cortou a gravação, então eu mandei o link para você de novo e mandei de novo para o Leandro, tá? Tá ótimo. É, é acerto e erro, a vida é assim, a gente a gente vai se moldando aqui às dificuldades. Acredito que daqui a pouco o Leandro já deve se conectar. É, então, certo. só concluir o, o meu raciocínio e eu já vou passar a palavra para o Leandro assim que ele entrar. É, na verdade, a senhora que estava muito à frente do seu tempo e, e nem percebeu né, o quanto a senhora estava à frente do seu tempo assim, em relação às outras pessoas. Porque muitas vezes a gente toma certas atitudes, tenta se se agrupar, né, fazer parte de algum grupo, até para se sentir aceito, se sentir querido, e, e, e eu me identifiquei muito com o que a senhora falou, de, de repente, inventar certas histórias para que aquelas pessoas daquele grupo falassem, não, ela faz a mesma coisa que a gente também, ela é uma das nossas. Eu, diversas vezes, eu tomei certas atitudes baseado nesse tipo
3: de... Opa, Leandro, Entrou? Opa, agora voltou, eu não sei o que aconteceu foi... aqui não,
2: cara.
0: Não, não, foi aqui na plataforma, querido, mas depois eu te explico o que aconteceu. É, estava concluindo aqui o pensamento, dando continuidade, né? Falei para a ah. gente que, assim, ela era sempre muito à frente do, do tempo dela e muitas vezes ela não se deu conta. E o fato dela, quando ela estava contando aquela história referente a a se sentir, fazer parte de um grupo, inventar histórias, quantas vezes a gente na, não fez isso, né? Não. Querer fazer parte, <risos> integrado é, em um certo grupo e a gente falou que fez certas coisas que o grupo também compartilhava, né? Daquele tipo de mentalidade ou uhum. ideia. E, e, referente à saúde mental, assim, é, é claro que muitas coisas que marcam a nossa saúde, é, saúde mental, elas acontecem muitas vezes lá atrás, e não é lá na frente que a gente vai achar a resposta, né? É vivendo, é um dia de cada vez, mas essas coisas acontecem tudo na infância, na adolescência, né? E o fato da senhora se colocar como uma fortaleza, né? Às vezes a gente assume esse papel meio que indiretamente, né? De tomar a resposta... certeza. Né? De ser o, o provedor, o chefe, o líder da família. Isso. Hoje em dia, né? Eu consigo observar isso que Isso é uma sobrecarga muito grande, assim, né? Digo isso porque, assim, é, também sou pai de família e tal, mas eu não sou o líder, eu não sou o chefe, eu tenho uma pessoa ali do meu lado que me ajuda, né, diariamente, né? Nas obrigações com o meu filho, nas obrigações da casa. Então, a gente tenta compartilhar que fica até mais leve tirar esse peso, essa responsabilidade e falar assim, não, eu vou decidir, eu vou resolver. Não, eu, eu e minha esposa, a gente toma grande parte das decisões a gente toma junto. E poucas coisas que a gente tem que resolver individualmente, é, a gente tenta resolver, senão a gente pede ajuda para o outro. Então, acho que o Leão vai concluir melhor, né? Que a gente cortou ele um pouquinho algumas vezes, o Leão pode correr melhor sobre isso.
3: Não, imagina. Você está falando um pensamento super que eu, que eu compartilho, né? É, Gisilane, esse negócio assim da senhora ter sido fortaleza, né? Foi o espelho sempre, né? De... Primeiro lido... Como, como a filha mais velha, depois para os seus filhos, né? E... Não, primeiro
1: para os amigos, né? Depois foi que foi para os filhos. É, então Aí depois o bom, né? Tudo.
3: Então, assim, eu, eu imagino né, que na, no decorrer da vida da senhora, é, a senhora me perguntou, né, num determinado momento, se foi agora, depois da pandemia, que a verdadeira Jezilane apareceu se a outra era só né, uma, um personagem, uma máscara.
1: Isso, muito bem. E,
3: e Gesilane, o que assim, eu consigo perceber é que a, a, nós todos, né, como o está, como o, estátio, o jovem, acabou de falar, a gente assume as nossas máscaras em determinados momentos, baseado naquilo que a gente precisa performar, o né, que, que a gente precisa fazer naquele contexto. Então, o Stati falou assim, ah, às vezes a gente né, inventa uma história só para participar. A senhora contou também da, da questão ali de falar alguma coisinha ou outra que tinha feito para poder entrar no, no circuito das amigas.
1: Mas, oh. por exemplo,
3: a máscara que teria que usar para é, ter um casamento perfeito, uma casa, como a senhora falou, né, a casa mais organizada, é, seu modelo para as irmãs, para os irmãos, o um modelo de casamento. Depois, um modelo de mãe, um modelo que a senhora se colocou também, né? De, de trabalhadora, né, de professora, também gestora na, na questão da educação. Para ser tudo isso, né? É, a gente vai assumindo algumas máscaras mesmo. A gente vai colocando ali umas, umas armaduras, né? Que, que a gente precisa pôr, porque senão as pessoas vão enxergar nas nossas fraquezas, as nossas. Em, fraquezas eu coloco bem entre aspas, né? assim, eu diria mais a, as nossas inseguranças, né, que todo mundo tem. Então, para a senhora performar essa, esse personagem né cheio de uma fortaleza, né, algo indestrutível, algo inquebrável, a senhora precisou botar umas armaduras que em determinado momento da vida, né, a senhora percebeu que não fazia mais sentido, que só era mais pesado de carregar e que era mais fácil compartilhar, como o, o jovem falou agora, né, o Start. Era Obrigado, mais fácil... É fácil era mais fácil abaixar um pouquinho a guarda, porque a senhora já estava mais amadurecida, já estava fazendo uma psicoterapia, já estava conversando sobre os seus medos, já estava ali se conhecendo mais, fala, não, deixa eu me mostrar como eu verdadeiramente sou, porque eu não preciso mais carregar essa imagem de que eu que eu aguento tudo. Agora eu posso aguentar só o que eu aguento mesmo, né? Agora eu posso não aguentar algumas coisas e tá tudo bem, né? Faz sentido isso que eu tô falando para a senhora, Gesilane? Com
1: certeza, faz sim. Faz demais. É, então eu acho que e a uma pandemia, das...
3: ela... pode falar, pode falar, desculpa, te interromper, das... Gesilane.
1: Não, nada. Eu te peço desculpa que eu me atropelo mesmo. É... Não. Mas não se preocupe, é porque é, é incrível, é uma coisa que eu tenho que aprender muito, que agora eu não sei mais escutar, eu estou me educando. É, eu peço até desculpa a vocês, mas é verdade. Não, mas,
3: depois eu, vou mas falar, eu... depois eu vou querer saber disso, porque a senhora falou, né, depois da questão da fala, mas eu vou querer ouvir mais depois, pode falar. É,
1: então, então, assim, uma das causas por incrível que pareça, eu me você com 21 anos de casada.
2: Uhum. Já com três, três
1: filhos, três filhos adolescentes, e, uhum. e e foi uma separação muito muito pesada porque eu fui a primeira das duas famílias a se separar a pedir uhum. o divórcio como mulher não um homem
2: uhum. outra e vez foi quebrando uma, barreiras não, aí, né? né
1: fundamentalmente as duas famílias que na época eu digo época porque assim quando eu disse que porque que, que o meu casamento desandou porque eu sei que o, o Everton é casado, eu não sei se você é casado, né? Leandro. Sou não, sou não, mas... Gesilane,
3: pode, mas pode ah, falar mas que eu estou... Tô... Leandro
0: é uma piriguete, isso sim que ele é.
1: <risos> ah, certo, vixe, Maria, meu Deus do céu. Ah, tá então... é, mas depois que encontrar a pessoa, você bem muito e depois que encontrar a pessoa certa, aí você se ajeita. Ah, então, muito. assim, quando, quando é, eu, lápis de memória, o que, que eu estava dizendo da uh,
3: separação, de como tá a separação. foi difícil a separação
1: nessa época, o que que, o que, que desajustou o meu casamento como uhum. é eu fui fazer uma experiência, no meu trabalho meu, no meu trabalho de mestrado além de, por que que eu ganhei a bolsa Porque eu fui, passei três meses em Salvador na Uneb uhum. fazer uma pesquisa das uhum. escolas porque de lá, como era a direção de lá, né? porque era gestão pública, eu queria saber se era uma gestão fechada, uma gestão aberta para a comunidade, aquela coisa toda.
2: Uhum.
1: E aí, quando eu resolvi ir para é, uma professora, uma professora que era, era de lá, achou meu trabalho muito interessante e me convidou para ir conhecer o um ensino público de, de Salvador. Eu disse: uhum. Eu vou. Então, eu estava ainda. assim tudo bem que eu estava só com o mais novo ainda era menor mas o pai estava aqui Sim. E quando eu resolvi pra ir para Salvador foi assim uma coisa assim um furacão do tamanho do mundo hum. aí começou aquela coisa de desconfiar porque eu ia talvez ia conhecer outras pessoas aquela coisa toda bem a insegurança uhum. dele no papel uhum. de que eu estava crescendo
2: Uhum. profissionalmente,
1: que eu tinha um objetivo, e ele, que era o maior objetivo dele, de, de se formar em direito, não conseguiu se formar até hoje, né? Ele vive uhum. dizendo que ah, eu vou para faculdade, a né, faculdade, e eu tive até de fazer direito para incentivar ele, ainda umas cadeiras, eu fiquei com ele para ver se incentivava, mas não deu certo. E eu tive que trancar, que foi logo depois da minha separação, eu tinha que ver as faculdades dos meus filhos, né?
2: Uhum.
1: Então foi uma, uma, uma separação muito dolorosa, como foi dolorosa? Quando, infelizmente, até atualmente, ainda existe mesmo o machismo. Uhum. É, eu peço desculpa porque estou falando aqui com dois jovens, né? mas não, a verdade... Mas a gente tem que ouvir isso aí. A gente Exatamente. tem que ouvir, Islaine.
3: Bota para fora aí que a gente tem que ouvir.
1: Porque tem domínio sobre a mulher. Como se ela fosse uma propriedade, não um ser humano. Uhum. Então, eu me sentia como se fosse uma propriedade.
0: Particular. Ah, Desculpa cortar você agora, Gesi, mas já visto é, o grande percentual de feminicídio que a gente tem no nosso país, né? E Pronto, fruto lógico. Disso, fruto disso, de grande parte, são em términos de relacionamento em que o, o companheiro, se é que pode se dizer assim, não aceita
1: o final do relacionamento, né? Isso, hum, isso que aconteceu, né? Porque ele sempre foi político no interior. E isso era um escândalo para minha nossa cidade pequena do interior.
2: Uhum. E,
1: e quando eu pedi a separação amigável, uhum. e não estava mais dando certo, era muita discussão. Quando eu fui fazer esse estudo lá, ele chegava de repente, pra, pegava um voo, e chegava de repente pra, acho que para ver se pegava alguma coisa. Começou a ter esse, uhum. essa uma coisa terrível, assim, era, era muita confusão, muita desconfiança, se eu fosse estudar até tarde, alguma coisa assim, ele saia no carro para saber se eu estava mesmo no local que eu dizia, aquela coisa toda, e isso foi, eu acho que foi se tornando para ele doente, ou para ele, uhum. tá? se tornar ah. uma coisa muito, muito forte. Aí foi quando eu digo assim, não, não vai dar mais certo, eu não vou criar meus três filhos, daqui a pouco todos os três, eu, é, tanto que hoje eu digo para eles, olha, vocês uhum. querem ter filhos saudáveis, trata tá de cabeça. Uhum. Trata tá a cabeça de vocês Porque se eu repassei alguma coisa pra vocês tá então toda hora ainda vocês são novos podia tratar, não tem tempo
2: <risos> né? é, Mas é menos
1: por aí né? uhum. Ainda vai tempo Pra não chegar com 61 anos E descobrir que a cabeça de tá, você tá doido
2: uhum. e outro, Tá
1: de né? consertar, né? Então, assim, foi uma separação dolorosa, porque ele não aceitou. Aí veio as duas famílias conversar, porque era um casamento muito ajustado, era muito admirado, porque a gente era muito unido, porque só andava junto, porque não tinha isso, lá, 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 uhum. e
2: aí,
1: aí, aí faça uma viagem, aquele negócio todo, quer dizer, ou seja, empurrar o problema só com a barriga por pouco tempo. Porque uhum. não ia adiantar. Ali já, no meu caso, já não tinha mais o amor. Uhum. O amor já estava muito ferida apesar de ter sido a primeira pessoa da minha vida, que era um sonho para mim, uma, era um amor muito bonito, mas ele destruiu esse amor pelo comportamento dele. Ele tinha uma obsessão tão grande por mim, é, é, de querer para mim, ele, para ele, todo momento, assim, ele estar tá presente, aquela coisa, que eu saí, passava, por exemplo, eu um podia na faculdade, e não uhum. via um sair em casa. Aquilo era uma coisa do outro mundo.
2: Aham. Uhum.
1: Então, ah, eu tinha sempre pessoas na minha casa, ah, não, porque você tá, olha para seus filhos, pelo não sei o quê. Então, eu, além de eu estudar, além disso aqui, eu tinha que organizar a minha casa, deixar tudo pronto, tudo organizado, para não faltar nada, tudo bem direitinho, para não ter reclamação. Então, eu sempre uhum. se procurava. É, até que uma vez eu, eu assisti um filme e eu me identifiquei bastante dormindo com o, com o inimigo da Julia Roberts. Uhum. Olha que eu assisti esse filme pra, Porque me, indicava. <risos> e eu, de me assistia, vida, eu disse: meu Deus, Será que eu estava dormindo Com o inimigo dentro de casa Mas ele é hoje ele uhum. é uma boa pessoa Eu me casaria novamente com ele Para ter os três filhos que eu tenho Que são filhos maravilhosos <risos> E ele é uma boa pessoa Agora como homem, não Quando eu disse uhum. não Foi não e pronto Não teve. Sei. É ponto que eu tive que entrar com litigioso Eu entrei com uhum. litigioso Pedir hum, para pedir essa parafó, me divórcio. É
3: nesse ponto.
1: E foi hum. dois anos, ele... manda testado, o advogado dava desculpa, dois anos para eu me divorciar. E me divorciou no dia do aniversário dele. Ficou hum, hum. dois terços. Você <risos> deu um, não terço, não. Não, um presente. Um Não, aí pronto, ele passou muito tempo. Quando eu fui para Portugal, ele passou muito... Mas antes disso, desculpe, mesmo com a separação, que... que ficou muito, um clima muito pesado, ele não falava mais comigo, quando vinha ver os meninos, não estava em casa, esperava os meninos em tal canto, eu ia deixar, aquela coisa toda, foi na época que eu tive minha trombose, e ele Sim. tomou de conta de mim. Uhum. Ele tirou licença, e ele cuidou de mim, ele, junto com a enfermeira, trocava fralda, é, me, me, me lavava, me ameaceava, passava creme, e tudo, e ele que tomou de conta de mim. Entendi. É, então ele não tem um são... coração muito bom Mas Sim. só que ele não sabe agir Na forma de, de gostar Aí deu, E nesse período De tratamento que eu estou fui perceber que não é só ele São hum. todos os irmãos machistas Todos os homens Todos eles são, são divorciados hum. Porque eles gostam de ter uma mulher Que dependa Dependa 100% deles
2: Uhum.
0: Mas se você, não, me, é ver, se você me permite, se você me permite um comentário, é, infelizmente é, 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 isso é algo cultural que é ensinado para muitos homens, né? É que é, muitas, muitas vezes as mulheres têm que assumir. Não estou falando que é o seu caso, mas infelizmente muitas mulheres, a primeira coisa que elas ensinam para suas filhas é que elas têm que ter algum tipo de submissão, entendeu? É, que nem uhum. ah, já começa das brincadeiras, é, a mulher não pode brincar de, de brincar de médico, é até um termo pejorativo para outro tipo de ação, né? Isso, é, com certeza. É, entendeu? Que as pessoas também colocaram, Isso, infelizmente é algo que nem eu disse, é algo cultural. As meninas, muitas vezes elas ganham boneca para brincar de casinha, tarará, e desde aí já vai se criando uma mentalidade, que a mulher tem que ter enxoval, tem que se preocupar em cuidar da casa e não ter claro. uma profissão. É claro que assim, é claro, é claro que agora isso já vem se quebrando até porque é, a mentalidade mudou e a, a, culturalmente as pessoas também estão mudando, né? Então, Com certeza, né? Né? Esse, Infelizmente é isso que já é meio que estrutural, é desde lá da infância já vem se construindo essa mente de que a mulher ela tem que assumir o papel de dona do lar, né? Agora, hum. isso, isso já meio que tá meio que quebrado, graças a Deus, e as coisas vão mudando, né? Porque a gente tem que evoluir de uma certa forma, né? É, Leandro, conclui, é,
2: aquele,
0: é... conclui aquele teu pensamento a respeito é, é... Da, da pergunta da Gesilani.
3: Eita, nós, cara. Pera aí, que, é, que agora eu fiquei... <risos> eu, tava aqui, eu tava aqui acompanhando.
0: Olha aí, Pega viu? aí uma das anotações.
3: Tá
1: Olha o Leandro, é, será que eu vou casar? Não, ele vai mas...
0: deixar de ser periguetão um dia, ele vai deixar.
3: Não, tô é. torcendo, quer que seja logo. Mas, que ó... Que é... que mas, Resilane, olha, eu acho que é, é disso, assim, que, eu, que, né, que a senhora tava falando, né, dessa questão de como foi difícil a senhora ter que enfrentar esse, essa separação e como que foi a insegurança dele, né, que foi minando o gostar, o afeto, o carinho. É e essa insegurança dele né, é uma insegurança que, é, que não é só dele. né? É de é, é de uma geração de homens que está persistindo até hoje, assim, em muitos casos. Como o Stati falou, a gente está quebrando, mas é uma pedrinha de cada vez. Está lento ainda. A gente tem que... Né, para que a, a, que a filha da senhora, para que o, a, o filho do Stat possa ter um relacionamento diferente, por exemplo, é, a gente vai ter que ir quebrando muito essas pedras, né? porque as coisas, as crianças, elas ainda são subjetivadas. Então, você ainda vai dando uma boneca para a menina, você ainda vai dar a casinha para a menina, você não dá para o menino. Então, o menino não, não vai crescer com a noção de que ele tem que cuidar de uma casa, que ele é responsável por aquele espaço. Então, assim, até nas brincadeiras, a gente tem que ir incentivando eles a ter uma, uma outra postura, né? E o que a senhora fez foi muito forte. É, muito, é, é, assim, é um grito de liberdade tudo é. bem que tenha, que tenha sido na, no dia do, do aniversário dele mas que é simbólico é um presente mas também eu acho ele que... tem aprendido eu acho que, data... eu da acho da que Deus me deu
1: essa data de presente então,
3: justamente e que bom que ele não é só coisa ruim como a senhora falou ele foi Com um excelente ele, foi, ele teve presente do lado da senhora quando a senhora Com precisou certeza. foi o primeiro amor de sua vida Então, isso, assim, quando, isso é importante ser ressaltado o que acontece hoje em dia, né? Quando a gente fala para um, um homem, para uma pessoa, né? Estou falando para mim, para o Start, para todo mundo, assim: olha, você está sendo machista, você está tendo uma crença é, que subjuga a mulher. O que é a primeira coisa que, que o cara fala? Eu? Imagina, eu sou uma pessoa maravilhosa, faço isso, faço aquilo, cuido, faço, faço arroz. Meu amigo, não é disso que a gente está falando. Você pode ser uma pessoa maravilhosa e ainda assim precisar melhorar mais um pouco, né? E talvez se ele tivesse ouvido a senhora naquele período, talvez ainda tivesse, ainda tivesse casado. Mas que bom Exatamente. que a senhora teve essa força. Mas eu... olha,
1: jovens, mas é, incrível, é incrível que durante esse período que nós passamos casada, nós é, passamos, eu digo nós, que eu também não posso culpá-lo 100% uhum. das coisas, né? Eu uhum. tenho três filhos, duas filhas e, e, um, e um, menino, um rapaz, oh, Bom, três adultos, né? Todos casados. Mas é incrível como eu repassei para minha filha mais velha a mesma responsabilidade que meus pais me passaram. É tanto que tanto era como a segunda faz terapia. Não é Agora, como assim? Quando as duas sai sair pro show, alguma coisa assim, então era como se fosse assim, glória a responsabilidade é sua. Com a Amanda. Uhum.
2: Uhum. Então...
1: E a Amanda, que a Amanda sempre foi mais danada, mais danadinha, sabe? Mais, assim, sapequinha. <risos> então, quando a Amanda dava, assim, rolê na irmã mais velha, ela teve de não se achou, ah, aqui estão esperando a Amanda, que negócio e a Amanda morta de vergonha, que eu estava com o namorado e tudo, <risos> e a Amanda, aí pronto, aí a Amanda não quer mais sair com Lorena, que Lorena é doente, aquela coisa toda. Mas hoje, Lorena, minha filha mais velha, ela é está de... ela ela tá com é, um ano tentando fazer o um divórcio. Porque, uhum. por incrível que pareça, todos os meus filhos, eles casaram com o primeiro namorado. Olha lá. Todos três. Todos é. três. Incrível. É, e todos passaram... Eu passei oito anos namorando com o pai dela. Todos passaram de... Amanda passou 13 anos namorando com a tua marido dela. Uhum. Pra ter uhum. E Lorena passou, acho que 10. A Haroldo Neto foi oito ou foi nove... Assim, tudo pivetinho namorando e aí foi, até, casar, até hoje o casado. E Lorena não deu certo o casamento, por quê? Por incrível que pareça, o Júlio apesar de ser uma pessoa boa, os meninos passaram as férias, as férias com ele, os filhos e tudo, mas ele, se ele fosse filho do meu ex-marido, era cópia fiel. Aham. Uhum. Por quê? Porque ele é machista. É, minha filha, ela é executiva da Americana, ela administra todas as lojas americanas do estado do Ceará. É. Então, isso para ele, era assim, por mais que ele tenha que as coisas, ele não admitia isso, porque Lorena tinha que viajar para o Rio, para reuniões com os, os donos da Americana, aquela coisa toda que vinha, não sei de onde, dos Estados Unidos, sei o quê, a culpa que era do, do Nordeste Sul, aquela coisa toda que as reuniões no Rio, uma, agora na pandemia não tiveram, né? Mas ela uhum. viajava muito, muito. E também visitar o interior, porque tinha que tem, quase todas as cidades agora do Ceará tem americana, lojas americanas. Uhum. Então, era uma, foi uma coisa absurda. Então, chegou no limite que ela também não aguentou. E uhum. ela uhum. chegou para mim ao ponto, porque ela se tornou também. Porque eu sempre eu mostrei para os meus três filhos jovens, me desculpem, mas eu tenho que dizer, a ser independente, que eu tinha medo. Uhum. Eles não serem independente e passar por situações difíceis. Uhum. Eu queria que todos tivessem é, trabalhar tanto que todos começaram a trabalhar muito cedo, e o pai não aceitava. Eu disse, não. Depois que eu divorciei, todo mundo tem que mudar a vida, que as coisas vão ser diferentes, todo mundo vai ter que ir de onde não tem carro, o gasolina tá cara. Eu sempre mostrava a realidade. A uhum. minha, não a realidade de quando eu estava casada que não sabia nem hum. comprar um quilo de carne, uma carne como era, ir para o supermercado, não ia, eu não ia.
3: Hum, hum, então, o
1: então, tem... que, que acontece? Hoje, Lorena, depois sai do relacionamento dela, ela conheceu... Ah, é, já que hoje em dia, a gente passa três anos para comer, de, de arranjar alguém, né? E hoje hum. em dia, não. É, é, Tirou, como é que diz o jovem de hoje, desocupou um lugar, logo já tem outro, aquela coisa toda. É mais ou menos por aí, né? É um então, famoso chegou namorar, enamorar, o lugar. Pronto. E aí ela chegou para mim e disse assim, mamãe, é, 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 o Thiago, ela rapaz tá com bem sete meses que tá conhecendo ele, o Thiago me convidou para ir tal canto, a senhora acha, meu jeito todinho, a senhora acha que eu deixo ele pagar e eu vou rachar com ele a despesa, aquele negócio todo. Eu disse, a hum. primeira coisa que eu disse, é ele bebe, Lorena. Não, ele toma aperitivo Pouca coisa, você bebe, bebo Então eu acho que você for beber, você paga sua bebida É incorreto uhum. Aí, aí eu, olha o que, que eu disse Agora, se você for sair com ele Para outro canto que você está me entendendo
2: <risos>
1: Aí quem paga é ele Ela olhando para mim isso é Exatamente isso que você está pensando é... é bem diferente As situações São situações diferentes porque você está uhum. conhecendo então é mais ou menos isso, jovens a vida mostra eu estou tentando o máximo que eu posso de melhorar, porque eu gosto muito de viajar gosto muito de, de é, plantas, a minha casa é rodeada de plantas de, é, olha, até o meu isso é para vocês, que eu enjoei o meu cachorro o meu cachorro tinha dentro do meu quarto, ele não entra mais no meu quarto e eu ele chora de... chora não sei, foi da época que eu. Não sei, eu, não, não tenho explicação para isso. Eu estou atrás de explicação. É tanto que eu falei com o doutor aquilo e agora estou com o estudante aí para me dar uma resposta. Então, por exemplo, <risos> eu abusei usar minhas joias, eu, hum. eu abusei usar meus anéis, abusei muito. Eu estou com o guarda-roupa aqui que eu fiz fora doação por porque senão eu engordei mais 10 quilos e nesse período de um mês e pouco eu diminuí. Coisa que eu nunca em academia, nunca com, com nutricionista, nem com nada, eu emagreci, como eu emagreci com um o legal que só, né é isso, gente?
3: É, né, então. Eu tô vendo que a senhora, pelo que eu tô entendendo, né, que a senhora tá me falando, pode me, me corrigir se eu estiver errado, essa, né, essa questão do autocuidado, né, de voltar a usar pulseira, de voltar a usar brinco, de voltar a se cuidar, tá voltando agora, né? É isso? Aos
1: poucos, aos, aos poucos. poucos. Hoje eu já e... fiz minha unha,
2: uhum, que é muito uhum.
1: importante, minhas unhas, então isso já é um, é um passo que eu estou dando, porque isso eu não Sim, queria entendi. nem imaginar. Primeiro uhum. até porque eu tomei já a segunda dose, mas eu, eu disse, não, eu vou dar um tempo até ainda não está na hora... Então, tem uma menina que vem com muito cuidado, vem aqui em casa, é uma área, não tem problema de, de tumulto nem nada. É diferente de um salão. Mas, assim, agora, aos poucos, eu estou tentando voltar à normalidade entre aspas. É,
2: Sim.
1: Não sei por quanto não. tempo. Estou aceitando isso, que é muito importante, a aceitação. Dizer, é. não tem medo de dizer. É tudo que... A minha, Jesus, isso lá é coisa para ser sua criatura pelo amor de Deus, onde é que você tem depressão com a vida que tu tem aí isso é engraçado uh,
3: isso aí é a mesma Agora, coisa que se como ditado cearense
1: é, como vocês verem é muito complicado, tem... quando você tem uma, uma, uma visão de uma pessoa e aquela pessoa muda por um problema por um, uma saúde, alguma coisa assim para as pessoas entenderem que você tá sendo verdadeira com aquilo então é muito Exa, difícil né? É, então, que meu filho, um dia que foi para a consulta, é, 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 doutor, vou acostumando, que quando o meu filho foi me acompanhar, e irmã a senhora acha importante eu acompanhar? Vai sim, você vai me acompanhar para ouvir o que o médico tem para dizer.
2: Uhum. Porque
1: quando eu passava mal, ah, mamãe, vamos lá para o hospital, assim, era como se não acreditasse que eu estava passando aquilo. Era como se fosse uma, uma coisa... E muitas vezes eu criei. Eu disse para o um jovem aí, muitas vezes... Eu, eu tive de, mais jovem, tive de beber um porre, assim, tudo bem, um porre, e chegar e passar mal, uhum. entre aspas, para todos os filhos chegarem perto de mim, eu ir para o hospital tomar o quê? O que se faz no hospital quando está é, de ressaca? Tomar glicose uhum. e um Entendi. neurológico, um diazepam, alguma coisa um assim, nervoso. né? Exato. É, é exatamente isso. Então, foi é, fazer mesmo. Então, era é uma coisa que, que eu precisava até isso, né? E uhum. eu fui tendo, e é tanto que eu, quando eu vou, eu, agora eu gosto muito de vinho, né, mais uhum. um vinho, então eu, vou, eu, eu é tanto que eu estou aqui me disse, ah, teve um dia, ó, olha, eu falo para as cotoveiras, teve um dia que ele disse assim, hoje, ele disse assim, olha, quando a senhora tiver vontade de tomar seu vinho, ou sua cerveja, ou o que a senhora gostar, não tome o um remédio neurológico. Perfeito. A senhora tire e beba. Não, não. Só que aí eu fiquei assim, quando foi um dia eu tinha, eu tinha uma garrafa de vinho aqui, não duas garrafas, é duas garrafas. Aí foi na hora do almoço assim, disse para o meu filho: abre a garrafa de vinho para sua mãe. Aí eu disse: Mamãe, a senhora pode? O médico disse que no dia que eu quisesse beber, mamãe, esses seus médicos são santos porque não se admite que a pessoa toma remédio controlado e pode beber. Aí por isso que eu disse que ele tinha que ir para ouvir. Só que quando nesse dia que eu bebi, eu passei mal mesmo. Eu, eu uhum. não era mais nem o problema do álcool que eu, eu bebi até mais ou menos umas sete horas. que eu, eu Foi a primeira vez que eu saí de casa, me encontrei com uma amiga de um barzinho e tinha tomado uma garrafa de vinho e depois passei a tomar cerveja. Ou seja, o excesso de álcool foi muito. Aí eu tô aqui, uhum. me disse assim: Mas você passou mal. Aí a Aronete disse assim: Mas bom, ela tomou uma garrafa de vinho e depois saiu pra tomar cerveja. Aí eu disse: Minha uhum. filha, quando eu disse que você era para beber, é uma taça, duas taças. Não uma garrafa, né? Uma garrafa e depois cerveja, então tem o resultado. Como eu disse para você, o problema que você vai sentir é a parte da ressaque, que é horrível. Eu acredito que deve Sim, ser. É terrível. muito pior, né? É, pois então, gente, foi por aí. O que mais que eu quero perguntar? Sim, é, jovem, só assim para terminar, ou se vocês querem, eu vou deixar para outra vez. É, é, assim, no processo que eu estou. E faz agora 15 dias que eu estou só com cinco gotas.
2: Uhum.
1: Acredita que agora será que dá para tirar as cinco gotas, assim, Por eu estou tá mais tranquila? Eu estou dormindo super bem. Estou
2: uhum. me acordando
1: cedo, aguando minhas plantas, que antes eu não queria nem ver. <risos> certo? Eu converso com a rosa e bato a foto uhum. da rosa. Então, será que vai ser possível eu me libertar?
3: Eu acredito que sim, viu, Gesilane? Ó, o tratamento da senhora, assim, que a gente faz para a dependência do uso de benzo né, que é o Rivotril, né, o diazepam, outros, o clonazepam, que é, no caso é o Rivotril, né, o nome não comercial dele, é, é um tratamento que é difícil, né, a senhora, a senhora descreveu a gente, assim, se tiver algum outro profissional da saúde mental ouvindo, se a senhora descreveu o que, que é uma, por exemplo, uma síndrome de abstinência, a senhora... Falou, né, da, dos tremores, da, da, da agonia que a senhora sentiu, do cansaço, falou da, do suor, falou que precisou até, sentiu até uma certa fobia do lugar, né? Às vezes, Isso, aí, bem, até não tem como sentir no peito, a pessoa acha que está infartando. Isso é uma, é, uma, é uma síndrome da descontinuação, né? É uma abstinência do benzo-diazepínico E quando a gente toma muito, tem também a questão que a senhora está falando, da dificuldade de concentração. Né? Então, quando a gente vai retirando, pode dar alguns sintomas, que a senhora também falou, essa dificuldade de concentração é um deles, às vezes a pessoa pode ter, experimentar um pouquinho de insônia, pode experimentar também um pouquinho de, de tremor, e, e isso tudo, o, o, o médico da ansiedade pode voltar também, uma inquietação, irritabilidade, isso tudo, o psiquiatra que acompanha a senhora teve que ter muita muita sensibilidade, né, um acompanhamento próximo, como, ele, como a senhora falou, né, a cada 15 dias ali vendo ele, para saber como a senhora estava, para poder ir diminuindo devagarzinho. Às vezes a gente troca por um benzodiazepínico de, uma, de vida mais longa, meia-vida mais longa, né, até para poder ir fazendo essa redução, e a senhora tem um caso de, de um sucesso muito grande. Se a gente parar para pensar que a senhora já chegou a usar 30 gotas e agora tá usando 5, né, então um sexto, tem tudo para pensar assim, olha, eu, eu sempre sou da, da opinião, né, sempre não, mas sempre que possível, é, de, de, de devagarzinho, né? Então agora que tá com cinco, depois vai para quatro, dois, Isso. depois de um tempo, e vai, e vai acabar, entendeu? A senhora tá num caminho muito bom, já percorreu, assim, pelo que a senhora falou, coisas muito importantes na vida. Eu tenho, tenho assim, fé e... E acredito que o tratamento da senhora está sendo bem conduzido e que a senhora vai conseguir, por mérito da senhora, sabe? E legal da senhora ter essa consciência em relação ao uso da medicação. Tem gente que, que sabe o mal que faz e não quer parar, né? Por estar tá numa fase aí mais pré-contemplativa, não contempla ainda a importância de mudar. E, e a senhora já está nesse caminho... A senhora também está nesse caminho em relação, por exemplo, àquela questão do armário, né? Que a senhora falou que está cheio de louça, que foi comprando e era uma. Talvez né, até uma fuga associada àquela casa perfeita que a senhora precisava ter. A senhora também já está enfrentando. A senhora está enfrentando muita coisa. Eu, acho, eu vejo assim, que a senhora, depois que abaixou os muros de Fortaleza, está ainda mais forte. É isso que eu teria para trazer para a senhora, viu, Gisilene? feliz de
1: ouvir. Isso é muito importante, essa. É, de qualquer maneira, é como se fosse também uma, um, é, uma coisa bem saborosa. Está dentro de mim. Sempre ouvir uma coisa boa. Uhum. É.
3: Continue no tratamento, continue com a psicóloga, continue na, se cuidando, se amando, né? continue com o seu psiquiatra, falando com a Rosa, regando suas plantas, dando atenção para é esses jovens, ensinando as coisas que a senhora está ensinando para a gente hoje. Principalmente, a senhora ensinou muito para a gente hoje, em relação também na questão com as mulheres, a gente tem uma. A gente tem dificuldade de ouvir, é importante a gente ouvir. Então, assim, muito obrigado pelo, pelo seu relato de hoje, viu? Eu fiquei muito feliz é, é. de participar desse episódio. Obrigado, Everton. Obrigado, viu, Gesilane?
1: Ah, que prazer, querido. Muito prazer. Também estou muito feliz. E esse jovem Sempre aí, ai, vocês estão no meu coração. Como... Muito
0: obrigado. Eu que agradeço os dois de pelo. De vocês. Eu que agradeço vocês pelo tempo que vocês tiveram, prometo é, tá bom, que amanhã lá. isso já vai estar disponível, vou mandar o link para vocês, e é isso, a gente aprende de cada dia, um pouquinho de cada vez, a gente, começa, a gente começa a vida no excesso sempre, e ao longo da vida a gente vai aprendendo a desmamar certas situações. Sejam Pode, elas. Talvez eu ainda tenho muito,
1: né, para estar vocês também, né? Que eu acho que ainda Sim. tem muita coisa dentro de mim que eu não falei.
0: Opa, vai ter episódio ainda ver. A gente vai aprendendo com esses pequenos excessos começa com, com 30 e chega a 5 e daqui a pouco no, já vai estar no zero no Ribotril. Então eu agradeço a vocês pela Amém. participação. Mas ah, excelente é uma semana. E logo, Isso. logo a um gente. Abraço. Logo, logo a gente vai estar com um novo episódio e espero contar com a ajuda de vocês nos próximos episódios aí,
3: tá? Sem um problema, né? É
1: um prazer sempre. Valeu, Kim.
3: Um abração, pessoal. Valeu, Stade. Valeu, camarada.